0: Mijn naam is Boud. Hey, heel kort, Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super. Bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes, maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens, 8 Lessen na 75 interviews. Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op Ik wil geluk. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Terduinusveld en je luistert naar de 100%
1: Inspiratie podcast.
0: Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. Welukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije hoogst, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs! 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 Thijs. 100% Thijs! Welkom bij aflevering Intens 73, waarin er een interview voor jou klaar staat. met Wouter Duinensveld. En voordat ik dit interview inging, wist ik nog niet zo heel erg veel van Wouter, ik wist. In elk geval wel dat hij een donorhart heeft en dat hij een van de drie mensen op deze wereld is die met een donorhart een Iron Man heeft gefinished. Um, en ik zat in mijn auto uh, naar Wouter toe dit interview voor te bereiden. Ik weet ook dat je met een, uh, een donorhart een beperkte levensverwachting hebt en ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik zelf ben enorm bang voor de dood. Ik vind dat iets uh, waar ik nog maar moeilijk mee om kan gaan. En ik, ik was me aan het, aan het inbeelden hoe dat voor hem zou zijn. Uh, met een donorhart. Wetende dat je een beperkte levensverwachting hebt. Um, en ineens kwam ook die eerste vraag in me op. Dat ik dacht, shit. Mijn eerste vraag is altijd. Wat wil je worden als je later groot bent? Durf ik die vraag straks wel te stellen? Ja, of ik dat heb gedaan. Daar ga je zo meteen achterkomen. Het mooie... Eigenlijk het bijzondere en waardevolle aan dit interview vind ik. We maken helaas allemaal shit mee in het leven. Het leven is geen aaneenschakeling van mooie gebeurtenissen. We maken allemaal direct of indirect maken we erge ziektes mee. En daarom vind ik het heel interessant en heel inspirerend om het verhaal van Wouter te horen. Hoe hij hiermee omgaat, hoe hij in het leven staat, hoe... De harttransplantatie zijn leven heeft beïnvloed. Hoe dat zijn keuzes heeft beïnvloed. En ja, ik zei het al op de sociale media. Um, ik had het soms moeilijk om het droog te houden. Ik vind het een... Um een magisch gesprek geworden. En ik ben heel benieuwd wat, wat jij ervan vindt... en wat het met jou gaat doen. Um, tot slot, wil je Wouters verhaal... een keer live in het echt horen... dan kan dat, want hij is te boeken als spreker. En dat kan via sportspeakers.nl. En voor nu kun je ruim een uur genieten van zijn verhaal. Ik presenteer je Wouter Duinensveld. 100% Thijs! Tegenover mij zit, zit Wouter. En uh, ja, ik kon nog net al aan. Ik heb eigenlijk maar één voorbereide vraag. En ik zat in de auto hier naartoe. En ik dacht, shit, dat is gezien jouw situatie misschien wel een bijzondere vraag. Maar ik ga hem toch aan stellen. Wouter, wat wil je worden als je later groot bent? Ik wil zo lang mogelijk en zo gezond
1: mogelijk een goede vader voor mijn kinderen zijn. Dat is jouw doel? Ja, dat is, ja. Dat is mijn doel in het leven nu. Ja.
0: En uh, misschien meteen een mooi linkje om, om uit te leggen waarom is dit een... Uh, ja, een bijzondere vragen uh, aan jou. Uh, nou, het is een situatie. Uh, uh, ja,
1: het is zo, is dat uh, mijn levensverwachting is beperkt en ik heb twee uh, jonge, fantastische jonge kinderen. En uh, ja, die maken, die maken me enorm gelukkig. En uh, het lijkt erop of, alsof ze ook gelukkig worden van mij. En dat wil ik, die relatie wil ik zo lang mogelijk zo
0: houden. Ja. En zijn er bepaalde uh, dat, ik snap je doel heel goed. Heb, heb, heb je er ook een iets concreter beeld bij? Dat je denkt van, nou ja, om dus zo lang mogelijk van mijn kinderen te kunnen genieten en zij van mij, wil ik die en die dingen? Ja, ja nou, ik wil... Ik, uh, de
1: grote passie in mijn leven is sport. Uh, in mijn geval heel specifiek triathlon. En ik hoop dat ik nog zo lang mogelijk kan, kan blijven bewegen. Dat, dat bewegen is aangetoond. is goed voor mijn fysieke gezondheid. Waarom dat van belang is, daar komen we straks nog wel op. Ja. Maar... Uh, Um, ja, bewegen is, is gezond voor iedereen maar helemaal voor mij uh, ik uh, heb een donorhart en uh, inmiddels een jaar of tien en daarvoor slik ik heel veel medicatie die medicatie heeft heel veel impact op mijn lijf dus uh, mijn spieren uh, staan onder druk mijn organen functioneren minder mijn centraal zenuwstelsel uh, uh, is aangetast uh, mijn fysieke weerstand wordt onderdrukt dus ik ben sneller ziek en als ik ziek ben ben ik langer ziek de effecten zijn groter en um, ja, het sporten helpt mij daarbij, uh, helpt mijn lijf om sterk te blijven en vitaal te blijven. Ja, en dat is wat ik nodig heb om, uh,
0: om, om bij ja. mijn kinderen te zijn. En het feit dat jij altijd al veel hebt gesport, heeft ook tien jaar geleden geloof ik zo'n beetje je leven gered.
1: Ja, dat klopt. Ja. Je vertelt? Ja, ik, was, uh, nou, het, ik, ben, uh, ik leef nu ongeveer tien jaar met mijn nieuwe hart. Een jaar daarvoor, in 2006, ben ik ziek geworden. En uh, ik ben voor die tijd eigenlijk altijd een echte een gezonde jonge kerel geweest. Ik heb op jonge leeftijd gerugbyd, ook op hoog niveau. En uh, vanwege blessuren blessure ging dat niet meer. En toen ben ik, moest ik wat anders. En ik ben vanuit de teamsport eigenlijk teruggevallen naar de duursport. Dat is iets wat ik er altijd bij deed. Ik trainde heel veel zelf op mezelf om ervoor te zorgen dat ik fysiek sterk was. En een, een goede, uit, goed uithoudingsvermogen had om, te, om met rugby mee te kunnen. En daar ben ik in teruggevallen. Dus ik ben heel veel gaan hardlopen. En ik wilde graag een marathon doen. En ik gedaan en nog meer gedaan. Veel halve marathons gelopen. En dat vond ik te gek. Dus ik, ik vond in de, in de duursport echt een hele goede vervanging voor het rugby. En, maar ik was wel continu op zoek naar nieuwe prikkels. Dus ik ben iemand die heel erg houdt van een grens opzoeken. En daar op een, op een verantwoorde gezonde manier naartoe te leven... En soms een beetje overheen te gaan, maar om mijn lijf zo te prikkelen en zo sterk te maken. Dat ik dingen kan die, die niet heel gewoon zijn om zomaar te doen. Ja. En toen kwam ik een collega tegen die vertelde me over triatlon. En heel specifiek over Ironman, de hele triathlonafstand. Ja. En uh, toen vroeg ik hem af van ja, ik had wel eens van het begrip gehoord. Maar ja, maar wat is dat dan? En ze zei ja, nou, dan begin je met 3,8 kilometer zwemmen. En dan wissel je daarna je zwemkleren voor een fietspak. En dan ga je 180 kilometer fietsen. En als je dan klaar bent met fietsen, dan trek je hardloopschoenen aan. Dan ga je nog 42 kilometer hardlopen. Ja, dat was voor mij natuurlijk precies de prikkel die ik nodig had. Ik had een nieuw doel gevonden in het leven. Ik was toen 29, stond midden in het leven. Ik was samen met mijn vriendin, inmiddels mijn vrouw Rachel. We woonden samen. Ik had een studie bedrijfseconomie en marketing afgerond... Maar was in de tussentijd al begonnen aan een traineeship voor de brandweer. Om ooit brandweerofficier te worden. En um, ja, we hadden plannen in, o, 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 om te reizen in het leven. Om een huis aan, te kopen samen. Om, uh, we dachten nou over kinderen. We stonden echt aan het begin van het leven. Uh, en ja, en de triathlon, dat was op dat moment nog iets. Ja, dat, dat paste er nog wel bij. Die, die Iron Man dan? Die de hele Iron Man, ja. ja. En uh, ja, zodoende is dat in mijn leven gekomen. Ik heb daar eigenlijk toen niet direct wat mee kunnen doen, omdat ik drie maanden later ziek werd. Ja. Ik kreeg griep, of in ieder geval iets wat leek op griep. Ik um, ben naar de huisarts gegaan en die vertelde me: Nou ja, je hebt inderdaad griep en voorzotontsteking. Ik heb hem direct gevraagd om uh, antibiotica. Want ik, ik had voor mijn schema ik had voor mezelf een plan gemaakt Omdat in vier jaar. En dat jij dacht, niet. fuck, dit griepje komt niet zo goed uit in mijn triatlon. Nee, dat klopt. En ik, um, ik heb altijd, en dat, ik vertelde al dat ik op het moment dat ik rug bieden, we trainden met het team twee keer in de week, al de één keer in de week een wedstrijd. Ik deed, elke dag trainde ik daarbij. Uh, ik ben niet iemand die van nature dingen heel goed kan. Het enige wat ik wel kan, is doorzetten. Uh, en dat betekent dat ik soms tot in het krankzinnige. Uh, 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 trainingen plan, dingen opzij schuif, eh, om, om dat te bereiken ja. zelfs uh, met, als,
0: als amateur. Ja, recht op je doel af.
1: Ja, ik wil, ik wilde, ik had besloten dat ik een Ironman wilde finishen. Ja, dat betekent dat je daar een lange weg voor moet afleggen. En dat wilde ik wel. Ja. Daar kwam bij dat ik dat trainen ook wel erg leuk vind. Ja. dus ik ben ook wel een Prachtig om die passie uh, ook in je te zien. Ja, ja. het is, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat op het moment dat ik, dat ik daarvan hoorde, dat ik de knoop doorhakte om dat te gaan doen. Ja, daar ben ik een plan gaan maken. En ik wilde in vier jaar tijd mezelf voorbereiden. Dus beginnen met... Uh, ik werd lid van een uh, triatlonvereniging, De Club in Den Haag. Uh, ik uh, kocht in eerste instantie een mountainbike. Want we gingen richting het najaar. En de trainingen waren daar heel vaak off-road in het najaar. Dus ik kocht een mountainbike. Uh, hardlopen deed ik al veel. En dat vond ik leuk. Ja, want was, je je was... had al een marathon. Uh, ja, een ja aantal daarom. Dus, ja, ik... Had, ik, ik uh, ik had genoeg trainingsweken van 100 kilometer achter de rug. Dus mijn basis daar was goed. Uh, zwemmen kon ik helemaal niet. En dat, en dat hoort er wel bij, bij triathlon. Dus ik, uh, uh, ja, vanuit de triathlonvereniging werden de zwemlessen gegeven. Dus ik ben de zwemles gaan volgen. Ja, dat vond ik helemaal te gek. Maar ja, daar hoorde bij al toen uh, dat ik ongeveer zes dagen, zeven dagen in de week trainde. Ja, en als je dan de schiep krijgt, uh, dan gaat direct de stekker eruit. Ja. Uh, helemaal als... Uh, nou, bij verhoging zou je eventueel nog wel licht kunnen trainen... maar dat deed ik eigenlijk niet. Uh, bij koorts wordt het absoluut afgeraden. Uh, dat zou ik ook... dat zou ik ook altijd adviseren. Ja. Um, dus ik trainde niet. Maar ik wilde wel weer zo snel mogelijk. Dus vandaar was de vraag aan mijn huisarts van... joh, help me nou. Uh, zorg voor antibiotica. we pakken we die ontsteking aan. Dus mijn koorts weg kan ik weer gaan opbouwen. Ik werd naar huis gestuurd met een kuur voor drie dagen... Um, en ik ben direct eigenlijk mijn bed ingedoken. En drie dagen later uh, werd ik eigenlijk niet beter. Ik werd eigenlijk alleen maar slechter gedurende die kuur. En dat begreep ik niet zo goed. Dus ik, ja, de stap om weer naar de huisarts te gaan was niet groot. Dus ik zat daar weer. En toen zei hij van nou ja, je hebt wel pech. Want we zien dat de ontsteking is gezakt. Die zit nou in je longen. En ik zal je een zwaardere kuur moeten geven. Je, kan, je moet er echt wel uitgaan dat je er voorlopig even niet... Uh, dat je niet kan trainen en, nou ja, dat was natuurlijk niet leuk, maar ik was zo ziek dat ik was al lang blij dat ik weer iets meekreeg. Dus ik ben met die nieuwe kuur weer terug mijn bed ingedoken. En gedurende die week uh, werd ik alsmaar slechter en slechter en slechter. En je moet je voorstellen dat je dan, ik was op een gegeven moment op het punt dat ik, uh, ik kon geen, geen trappen meer op zonder uh, uh, heigend uh, bovenaan de trap te staan. Wow. Als ik naar het toilet moest uh, en terug, dat was uh, vijf meter lopen, dan was ik kapot, moest ik mijn bed in. En daar begreep, ik, daar begreep ik helemaal niets van. Dus ik ben daar een week weer naar de huisarts gegaan. En uh, nou, hij luisterde op mijn borst. En toen zei hij van nou ja, de longontsteking is weg. Ik begrijp niet zo goed waar je klachten vandaan komen. Dus Ach. ik denk dat je misschien astmatische bronchitis uh, hebt overgehouden hieraan. En mijn gevoel zei dat klopt niet. Dat kan niet waar zijn dat ik, hè, uh, ik liep, toevallig had ik uh, een week of drie daarvoor... Uh, Persoonlijke record gelopen op de halve marathon van Amsterdam. Uh, wat voor mij uh, betekende dat ik, dat ik nu al topfit was ja. en beren sterk. Ja. Dus ik begreep niet, het, het was voor mij niet realistisch dat ik dat in, ande, in drie weken tijd zou kunnen verliezen. Zelfs niet als je twee weken ziek bent. Uh, dus toen zei hij: Ja, van, je kan van mij een puffer krijgen of ja, je kan naar de eerste hulp. Ik zei: Nou, stuur me maar door, want ik vertrouw het niet. Nou, ik kwam bij de eerste hulp terecht. Daar zeiden ze, we beginnen met een foto van je hart en je longen. En uh, die foto was nog niet genomen. Of er stond een brancard klaar. En ik nee. werd uh, naar, uh, op de eerste hulp aan de hartmonitor gelegd. En daar zeiden ze, van, nou, we denken dat je een hartprobleem hebt. En daar begreep ik niks van. Want ik had, ja, ik was, ik had altijd veel gesport. Ik had altijd gezond geleefd, gezond gegeten. Nooit gerookt. Ik was nog nooit dronken geweest. En, ik, en dan lig je daar... Uh, aan een hartmonitor. Uh, terwijl iemand je vertelt van ja, maar je hebt een hartprobleem. Ik zei dat geloof ik niet. Totdat ik op de hartmonitor zag. Ik kreeg allerlei plakkers op. Dat ik een rusthartslag had van ongeveer 135 slagen. En uh, toen begon ik me wel zorgen te maken. Toen dacht ik van ja, maar dit, is, hè, dit ben ik niet gewend. Ik had ter voorbereiding van mijn trainingen. meet ik regelmatig ochtends mijn rusthartslag. En die was tussen de 35 en de 40. Ja,
0: dan ben je echt topfit als dat je rustig is. Ja, staat. absoluut. Ja. Dus ik... Uh, ik, um,
1: uh, ik ja, op dat moment dacht ik... Van, er, is echt, er is echt iets niet goed. Want het, dat kan niet waar zijn dat ik nu 100 slagen hoger uh, ja. zit. Ja. Um, vervolgens ben ik... ja, ik heb daar eigenlijk maar heel kort gelegen... eigenlijk direct naar de hartbewaking gebracht. En uh, een week lang... Uh, is alles uitvoerig getest. Ik heb alle mogelijke scans. En uh, uh, onderzoeken. en Je kan zo gek niet verzinnen of ik heb het gehad. En na een week uh, kwam de cardioloog op een kamer. Mijn ouders waren daar ook.
0: En gedurende deze week was je K nog steeds doodziek. Ja, kon niks. Ik kon, kon, niks. kon echt ja. helemaal niks. Ik
1: kon niet meer uit bed. Ik kon helemaal niets. Uh, uh, ja, je, het, het is alsof alle energie uit je lijf is. En uh, dat, dat lijf wat... wat voor mij altijd, waar ik altijd zo goed voor had gezorgd, functioneerde helemaal niet meer. Uh, in de tussentijd kreeg ik nierproblemen. Uh, uh, als, je, als je hart niet goed klopt, dan gaan andere organen ook minder functioneren. Nou, mijn nieren werden minder. Uh, ja, ik had helemaal geen trek meer om te eten, maar ik was tegelijkertijd ook heel onrustig. Dus ik was heel moe en heel onrustig. Ik kon s'nachts bijna niet slapen. Ik bleek allerlei vocht in mijn systeem te hebben achter mijn long onder andere, et cetera. Maar ik kreeg na een week de, de boodschap van de cardioloog um, uh, op de hartbewaking. Mijn ouders zaten daar. Uh, ik lag in een bed ik, al een hele week. En daar kwam een cardioloog met een assistent. En die vertelde me van, nou Wout, we hebben echt heel slecht nieuws voor je. Dus, uh, uh, wat we zien is dat je hart is geïnfecteerd geweest. Je hebt een virusinfectie opgelopen op je hart. Uh, dat heeft geleid tot wat. Dat is wat ze noemen myocarditis, een ontsteking van je hartspier. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat binnen twee weken tijd je hartfunctie is teruggevallen tot minder dan 15%. Onze verwachting is niet dat dat ooit beter wordt. En de enige reden om je leven te redden is als je een nieuw hart krijgt. En daar lag ik. En dit was gewoon bij jou thuis? Nee, op de hartbe hartbewaking ja. van het ziekenhuis. Ja, ja, ja. En op dat moment, ja, toen viel de grond onder mijn voeten vandaan. Ik begreep echt even niet zo goed. Weet je, van, uh, ja, maar wat moet ik hier nou mee? Het was heel verdrietig. Ik heb, uh, nou, ik denk een minuut of drie uh, intense gehuild en. Uh, uh, ben heel verdrietig geweest. Uh, toen heb ik de tranen van mijn wangen geveegd en toen heb ik gezegd: Oké, okay, prima, als dit is wat er moet gebeuren, dan is dit wat er moet gebeuren. Breng me nou maar naar een ziekenhuis waar ze transporteren. Want ik wil zo snel mogelijk een nieuw hart. Ik wil terug naar het leven wat ik had. Um, ja, zo, zo is het eigenlijk ook gegaan. Ik ben een dag later naar het Erasmus Medecentrum gebracht in Rotterdam. Dan uh, kom je terecht op de harttransplantatie unit. Uh, grote kamers voor mensen alleen. Mensen die allemaal heel erg ziek zijn. Um, mensen die allemaal uh, wachten op hun hart. Uh, maar eigenlijk meer dood zijn dan levend. Ja, daar hoor je dan plotseling ook bij. En ik weet nog heel goed dat de zaalarts kwam met de cardioloog. En die zeiden van nou, we gaan even wat onderzoekjes doen. We hebben wel informatie gekregen van het ziekenhuis, maar even kijken hoe het met je gaat. En toen zei ik van ja, nou ja prima. Maar mijn vraag is, wanneer kom ik op de wachtlijst? Ik wil zo snel mogelijk niet waard. Ja. En daar kreeg ik een antwoord op en dat was vrij helder. En toen zeiden van nou, zeg, um, dat kan nog wel heel lang duren. Want we gaan eerst eens kijken naar je huidige staat. En dan gaan we onderzoeken of je lichaam en geest... Sterk genoeg zijn om die transplantatie te overleven. Um, en uh, in de tussentijd gaan we ervoor zorgen... dat, je, dat we je, je, de kwaliteit van je leven iets verbeteren... door je hartfunctie iets te verbeteren... met medicatie, et cetera. Maar dan, daarna kunnen we pas bepalen... of je echt in aanmerking komt voor een transplantatie. Ja, en dat, en dat is eigenlijk weer een schok. Ja. In mijn, al mijn naïviteit
0: dacht ik van... nou, kom wel op de lijst en dan wordt dat geregeld... Ja. en dan is het... Maar ja, zo werkt het niet. En nog even één stap terug. Hè? Toen je ja. dus dat, dat slechte nieuws kreeg ja. uh, hier in Rotterdam. Um, toch? Hoe was het?
1: Ja, ik lag in eerste instantie in het Bronnen voor Ziekenhuis in Den Haag. Uh, in Den
0: Haag. Ja. Um, je zegt ik heb drie minuten gehuild. Ja. Wat gaat er die drie minuten... Ik bedoel drie minuten super kort natuurlijk. Ja. Uh, wat gaat er door je heen als je dat nieuws ontvangt? Waar, waar dacht je aan? Bij welke flitsen gingen door je hoofd? Ja, mijn hele leven ging uh, flitsen door mijn hoofd. Alles, alles wat ik ooit had gedaan,
1: um, uh, uh, ook de laatste periode, van, is het, heb, heb ik iets niet goed gedaan waardoor ik hier nu lig? He, dat is iets wat ik me heb afgevraagd, dat, daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar ik dacht, ja, maar heb ik zelf dan, heb ik iets gedaan wat ik niet had moeten doen? Heb ik dit voor mezelf verpest? Het kan toch niet waar zijn? Ik heb altijd controle gehad over mijn lijf en ook willen hebben. Um, met die controle kon ik daarmee doen wat ik, wat ik wilde. En plotseling was dat weg. Ik, het, ik was overgeleefd aan de goden, letterlijk en figuurlijk. Mijn ja, leven flitste aan me voorbij. En tegelijkertijd denk je aan alle dingen die je nog wil doen. Dus, uh, ik vertelde je al, ik stond midden in het leven en waren volop bezig met allerlei plannen voor de toekomst. En dan denk je, ja, maar dat, maar dat gaat
0: dus allemaal niet gebeuren. Ik had kan, plannen dat, voor carrière, ja. huis kopen, gezinnetje. Ja, ja. Ja, alles, alles was onzeker. De, hè, ik, het was
1: technisch zo. Is dat de, het was nog maar de vraag of ik de volgende dag zou halen. Ja, dat zei wel, 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 wel even net altijd anders in het leven. En ik moest dat... Voor mezelf was de enige manier om het, om het een plek te geven... is door te accepteren en direct weer te streven en, naar de en, nieuwe en, situatie. lukt dat, dat in die drie minuten ja, al? drie minuten. De, gewoon... de, de
0: acceptatie niet, maar wel om de volgende stap te zetten. Ja. Zo'n verdriet door merg en been en ja, meteen door. door. Ja, door.
1: Uh, hij is later nog wel teruggekomen. Dat kan ik me voorstellen. Uh, maar ik kwam in een soort uh, achtbaan terecht. De periode daarna, die was, dat ging alle kanten op. Dat je eigenlijk ook de tijd niet kreeg om uh, je situatie te verwerken. Dus ik kwam in het ziekenhuis en ik dacht van, nou prima, dat gebeurt wel even. Nou, dat gebeurde dus niet. Er werden wel heel veel onderzoeken gestart. En. Uh, uh, ja, ja, voorbeeld. Dus je moet bijvoorbeeld. Uh, je moet allerlei bloedtesten staan. Je moet naar longartsen kijken, de staat van je longen, et cetera. Je moet ook naar de kaakchirurg. Een risico na transplantatie is dat je infecties krijgt. En die infecties kan je lijf niet zo goed aan omdat je weerstand laag is. En uh, wat ze dan doen, is dan controleren ze je volledige gebit. Als dat niet in orde is, trekken ze al je kiezen en tanden eruit. En dan krijgen ze een kunstgebit om ervoor te zorgen... dat je veilig door je transplantatie heen kan. Um, nou ja, dit en nog, veel, nog ontelbaar veel meer dingen dus, gebeuren dit, er.
0: Dus dit was de, die achtbaan die je het nu over hebt. Ja. Dat is het hele proces van ja. überhaupt op de transplantatielijst Lijst te, te komen. mogen komen. Ja.
1: ja. En uh, nou dat een aantal weken... Ik had, ik denk, het grootste gedeelte van de onderzoeken wel gehad... Um, we, zitten, we zijn ongeveer een maand later. Dus dat werd allemaal wel heel vlot gedaan. Uh, um, en toen werd ik... Ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik sprak s'avonds uh, Rachel. En toen zei ik van... We belden elke avond voor het slapen gaan Ze dus kwam, dus kwam eigenlijk elke dag wel langs, maar soms niet. En dan, we belden in ieder geval altijd s'avonds. Zo, joh, en Ik zie je morgen. En toen belde ze op. ze zei ze van, ja, hoe voel je vandaag? En uh, ik had een paar slechtere dagen gehad. En toen zei ik, nou, ik voel me eigenlijk wel... Nou, goed voor de situatie waar ik in zit. Hè. Dus uh, ik ben moe, ik heb zin te slapen... en ik kijk uit naar morgen. En ik ben goed in slaap gevallen. Die nacht... Uh, werd alles voor mijn hart gewoon te veel. Dus mijn hart stopte er gewoon mee. Een aantal keer. En uh, ik heb daar... niet heel veel van meegekregen. Ik ben in totaal vier keer gereanimeerd. Um, op verschillende momenten. Dus ik kreeg me telkens terug... en dan een half uur later zakte ik weer weg, et cetera. Uh, twee van die reanimaties kan ik me nog flitsen van uh, herinneren. Uh, en, die, en die kon ik helemaal niet thuisbrengen. Je moet je voorstellen is dat, dat als je ligt te slapen s'nachts... en je doet je ogen open, er is heel veel licht... en er zijn heel veel mensen aan het schreeuwen... en aan het werk boven je, aan je lijf. En je kan niks zeggen. En je kan nergens op reageren. En je bent zo moe dat je daarna je ogen weer dicht doet... En dat is wat ik een aantal keer heb meegemaakt die nacht. De volgende ochtend... Uh, uh, ik ben s'nachts al meteen door de artsen uiteraard behandeld. En uh, is diagnose gesteld dat ik... Uh, ja, mijn hart er eigenlijk mee aan het stoppen was. Mijn hartfunctie werd geschat op 5% of minder. Uh, en dat is iets wat ze, wat ze eigenlijk nooit zien of nooit meemaken dat mensen dat overleven. En er was voor mij nog maar één redding, en dat, die boodschap kregen mijn ouders, want ik heb nogmaals dat zelf niet bewust meegemaakt, is dat ik een kunstarts zou krijgen, of in ieder geval een apparaat om een eh, bloedsomloop tijdelijk te herstellen. Want ja, je hart heeft een dubbele functie, het fungeert als een soort kruispunt tussen zuurstofarm en zuurstofrijk bloed. Uh, maar dat zuurstofrijke bloed... wat uit je longen komt... dat moet wel weer door je lichaam verspreid worden. Als dat niet gebeurt, uh, sterft de rest van je lijf af. Nou, dat laatste gebeurde bij mij niet meer. En uh, er werd geadviseerd om een inwendige pomp in te bouwen. En die zou die bloedstroom overnemen. Nou, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Um, uh, voor mijn ouders en voor Rachel ook... de verschrikkelijkste dag uit hun leven... Want ze zaten daarbij een aantal keren dat ik gereanimeerd moest worden. Vervolgens kregen ze de boodschap dat dat een oplossing was. Die dag was het heel slecht weer. En het ziekenhuis had uh, die apparaten niet voldoende op voorraad. Ze hadden er één, maar ze opereren niet met één apparaat. Ja. Um, er moet altijd een reserve zijn. Ja. En uh, ze hadden er de week daarvoor iemand één gegeven. Die apparaten die kosten een paar ton. Dus die kunnen ze niet op voorraad uh, houden. Um, en uh, toen moesten een apparaat uit een ander ziekenhuis komen. Nou, er waren, zijn in Nederland maar twee ziekenhuizen die dat deden. En nog steeds doen. Dat is uh, het UMC in Utrecht. En het Erasmus in Rotterdam. Het UMC was iemand aan het opereren daarmee. Dus die hadden geen voorraad. Uh, vervolgens is er is Londen gebeld. Is het apparaat op een vliegtuig gezet. Dat kon niet opstijgen vanwege uh, uh, slecht weer. Heathrow lag uh, plat. Is er een uh, reservepomp uit Parijs richting Rotterdam gekomen. En uiteindelijk is er nog een was de operatie in Utrecht klaar... is nog een pomp richting Rotterdam gereden vanuit Utrecht. En al die tijd konden ze niet beginnen met opereren. Dat hebben ze pas aan het einde van de dag gedaan. Ja, en dat is de zwaarste dag uit het leven... van de mensen die het dichtst bij me staan.
0: Want elke minuut dat die operatie werd uitgesteld... Ja. werd het risico gezoten. Ja, dat
1: was, was echt Het was de chirurg die me opereerde... die vertelde mijn ouders achteraf... dat hij nog nooit iemand op zijn tafel had gehad... die er fysiek zo slecht aan toe was waarvan het hart zo slecht klopte. En uh, daarbij vertelde hij ook... dat ik had babyroze longen. Mijn moeder is daar nog steeds trots op. Ik mm -hmm. eigenlijk ook wel. Yeah. Um, en maar Het was ook die man die mij vertelde... is het feit dat je altijd... goed voor je lijf gezorgd hebt... heeft ervoor gezorgd dat je die dag hebt overleefd. Want... Uh, ja, uh, er heeft een engel op je schouder gezeten. Dit, normaal, men, normaal gemiddeld mensen... had dit niet overleefd. Yeah. En... Uh,
0: ja nou, ik gelukkig wel ja het is een, een beetje van de engel en een beetje van jezelf denk ja, ik nou dus ja ik ook, zeker ja laten ja, ja, het hopen uh, ja hoe dan ook uh, daar heb ik achteraf
1: want het rouw het, ja, het is bijna een soort rouwproces ja, denk ik dat begon pas later ik heb er drie weken op de intensive care gelegen
0: ja, en dan, ja. dan heb je zo'n kunsthart even medisch je zegt een pomp wordt ingebracht uh, de, de, dus jouw hart wordt er echt uitgehaald nee, nee, nee het wordt aangesloten op uh, die uh, je hart bestaat
1: uit vier onderdelen. Twee boezems, dat is de bovenkant van je hart, noem ik het maar even, en twee kamers. En die kamers die zorgen ervoor dat je, hart, je bloed door je lijf wordt gepompt. Uh, de belangrijkste kamer daarbij, dat is je linkerkamer. En die linkerkamer die werkt er niet meer bij mij. En wat ze gedaan hebben, is ze hebben een soort bypass gecreëerd van de linkerkamer naar je aorta. Naar de snelweg van bloed door je lijf. Ja. En daartussen hebben ze een pomp gezet. En dat is, moet je zien als, eigenlijk als een soort motorbootachtig systeem. Dus een roterend onderdeel in een buis. En uh, uh, ja, dat, dat rotortje dat draaide met 10.000 toeren. Zeg ik even uit mijn hoofd tussen de 9 en 10.000 toeren. En daardoor werd voldoende druk gecreëerd om het zuurstof weer door je lijf te pompen ja nou, dat zat vervolgens via en moest wel van stroom voorzien worden dus het, het werkt niet uh, autonoom dus ik zat een, een liep een stroomdraad mijn lijf uit naar een soort computer die ik bij me droeg die had ik al die moest ik altijd bij die zat uh, was onderdeel van van mij ja en die computer en het en die pomp moesten vervolgens van stroom worden voorzien nou als ik in bed lag was dat niet zo lastig want dan lag ik aan de adapter uh, en als ik uit bed wilde, dan kon ik het wel gedoseerd overzetten op batterijen. Dus dan had ik, kreeg ik een paar batterijen om van de drie kilo het stuk nog toen. Inmiddels is dat allemaal. Die technologie is aanzienlijk verbeterd. Dan kreeg ik met twee batterijen daar kon ik dan anderhalf uur, twee uur mee bewegen. Maar dan moesten daarna weer nieuwe batterijen op.
0: Maar was je dan niet als te dood dat, dan, dat je uh, een stukje aan het wandelen was... of wat dan ook, aan die batterijen ermee mee ophouden? Nou,
1: het was, nee, je wordt, er zaten allerlei waarschuwingssystemen in. Dus met de alarmen en piepen en reserves en backup. En nou ja, ga zo maar door. Okay. Maar ik ging nooit ergens naartoe uh, zonder mijn batterij. Ik had altijd een lading batterijen bij me. En er waren bij mij... Dus, uh, het was bij mij zo dat... Uh, sommige mensen krijgen zo'n pomp als soort van... Uh, ja. Tijdelijk rustmoment voor hun eigen hart. He, dus dan hebben ze een hart wat vermoeid is. Nou, hoe het technisch precies zit is niet zo van belang. Maar dan neemt uh, zo'n pomp de, het, het zware werk over. Ik krijg zo'n pomp maar tijdelijk. Nou, in mijn geval kreeg ik hem als brug tot aan mijn transplantatie. Want mijn eigen hart deed niks meer. En um, ja, daar kwam bij kijken dat ik volledig afhankelijk was van dat systeem. Dus ik had geen, geen backup fysiek meer. Uh, uh, ik mocht uh, als gevolg daarvan niet uh, autorijden vanwege de kwetsbaarheid. Uh, want ik zou elk moment weg kunnen zakken. Ik viel uh -huh. regelmatig flauw met die, uh, uh, met die pomp. die Gewoon niet me voldoende zuurstof gaf uh -huh. als ik bijvoorbeeld snel opstond uit bed of zo. Ik mocht uh, niet fietsen. Ik was heel beperkt in wat ik kon wandelen. Dus als we een boodschap gingen doen, dan kon ik een stukje wandelen. Dan moest ik daarna naar een rolstoel. Uh -huh. Het was zelfs zo dat ik niet eens alleen thuis mocht blijven. Dus ik was. Ik was uh, mijn lijf had, had. nul reserve meer. om ook maar enig probleem op te lossen. En. Uh, dat was wel vrij heftig. En dus ik. als je. Uh, die, mijn fysieke fitheid was ook mijn fysieke vrijheid. Ja. Uh, als ik. Als ik zin had om 21 kilometer hard te lopen door de duinen... dan pakte ik mijn schoenen en dan ging ik gewoon richting Scheveningen... of richting Katwijk of wat. En dan ging ik gewoon lopen 20 kilometer, 30 kilometer. Dat was ik mijn vrijheid. Plotseling kon ik niets meer zonder batterijen,
0: rolstoel...
1: Uh, 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 zonder de hulp van anderen.
0: Van echt het exact tegenovergestelde. Ja. Van echt ver boven gemiddeld fit. Weet ja. je ook. Laten we eerlijk zijn. Welke mens kan nou op commando een halve marathon of een marathon rennen? Ja. Dus jij was zo'n mens ja. en je ging naar het andere uiterste. Ja, absoluut. Van, ja.
1: En, dat was, en dat was wel zwaar. Nou, en dat, en de, zeg maar, dat, um, de periode na de intensive care, daar heb ik ongeveer drie weken gelegen. Er uh, zijn dingen misgaan, ben nog een keer geopereerd. En, uh, um, um, ja, bijna, dat was gewoon voor mij een hele, hele zware periode. Um, kon ik naar de afdeling. Ik was, zo, ik was zo verzwakt... dat ik heb op de intensive care... gewoon opnieuw moeten leren... rechtop zitten, staan, een paar stapjes wandelen. En naarmate dat steeds beter ging... kon ik, kon ik ook weer richting... Ja, dat noemen ze dan de, de, gewoon de afdeling. Daar begon de fysiotherapie... en kon ik wat oefeningen gaan doen. Dan ging het eigenlijk allemaal de goede kant op. Maar toen ik fysiek weer wat aansterkte... toen kwam de geestelijke klap... Want toen ging ik mezelf afvragen van ja, maar um, waarom overkomt mij dit nou?
0: Ja, verschrikkelijke en, vraag. Ja, en, en het ja. is
1: hè, dus, het is, um, ik heb daar heel veel over nagedacht. Ik ben daar ook goed in begeleid. Hè, dus ik heb met psychiater over gesproken vanuit het ziekenhuis. en um, Ook met goede vrienden die in soortgelijke situaties uh, hebben gezeten. We hebben we daar voldoende over gediscussieerd? Uh, niet voor een ander hart, maar mijn beste vriend heeft een dwarslezing opgelopen met rugby bijvoorbeeld. Uh, ja, en plotseling, uh, toen hij aan mijn bed kwam op de eerste hulp, of op de intensive care. Ik kan me nog herinneren dat ik tegen hem zei: Ik zeg, nu ben je beter dan ik. <laughs> Terwijl hij heeft, geen, hij heeft geen handfunctie, hij kan niet staan. Uh, moet de rest van zijn leven zitten in een rolstoel. Maar ik kon helemaal niks. En uh, we hebben daar ook wel om gelachen. Ja. Uh, en uh, ja, dat is wel, dat heb, dat, ja, zeker die gesprekken die hebben me wel heel erg geholpen. Want wat ik me namelijk realiseerde was, is dat het is heel menselijk is om je af te vragen waarom dingen hier gebeuren. Dat je schuldvraag zoekt bij iets is heel menselijk. Zeker als je, ik, een fysieke controlevriek zoals ik, heb ik dan ergens een training teveel gedaan? Of heb ik, nou, achteraf, ze hebben nooit de precieze oorzaak achterhaald. Maar ik heb een virusinfectie opgelopen. Waarschijnlijk een tropisch virus. Wat een aantal maanden of misschien wel jaren in mijn lijf heeft gezeten. En wat op het moment dat ik fysiek zwak was eh, tijdens een griep hmm. naar, naar boven is gekomen. En um, dat was voor mij, toen ik dat hoorde, was dat, dat was van belang. Hè. Nogmaals, ik, ik, ja, ik stelde... dat het, ik dus was een puzzelstukje waar, ja, waar waar ja. ik wel naar op zoek was. En dat heeft me wel geholpen bij het... Uh,
0: Namelijk mentaal verwerken van uh, de hele situatie. Want het antwoord is dan gewoon pech. Ja, ergens op vakantie heb je iets opgelopen. Ja. En het is onder je uit gaan zitten. Ja. En uh, drie jaar later, toen je een keer goed ziek was, is ja. dat eruit gekomen. Ja.
1: En, en dat is, nogmaals, die verklaring die is heel menselijk. Hè, dat je die zoekt. Maar, uh, uh, maar helemaal niet autologisch. logisch. Want ja, pech heb je gewoon.
0: Ja, was dat ook voor jou dat proces van waarom overkomt mij dit? Was het makkelijk om de ook. Afscheid te nemen van het proces toen je wist, ja, het is, het is pech.
1: Nou ja, het had. Dan ik,
0: ik, um, nog steeds kun je jezelf afvragen, waarom kreeg ik die pech?
1: Ja, nou nee, ja, dat, is, dat, dat kon ik wel wegzetten. Want het, het, werd lang, uh, het, werd, het werd een belemmering als ik het niet opzij ging zetten. En ik hou niet van belemmeringen ja. Ik wil, uh, als, je, als, je voor, ja, als, je, als je vooruit wil, dan, dan moet je alles wat je belemmert, moet je van je afschudden. En dat. Uh, en dit kon ik niet met, met me mee blijven torsen. Dus ik kreeg antwoord. Hè. Ik ben nogmaals, ik heb met een psychiatergoos gesproken daarover. Een hele fijne vent. kon ik verschrikkelijk goed mee vinden. Um, hij heeft me de juiste dingen laten doen. Nou, ik vertelde hem bijvoorbeeld... Van, ja, maar ik ben zo kwaad op de situatie die, waar ik nu in zit. Toen zei hij... Ja, maar je vertelt het nu eigenlijk zoals ik nu met jou zit te praten. Hij zegt... Dat geloof ik helemaal niet. Ik zei... Ja, maar ik zit in een ziekenhuis. Ik kan hier toch niet schreeuwen dat ik... En tegen de dingen aan schoppen dat ik kwaad ben omdat dit overkomt wat me is overkomen. Ja, die waarom niet? En uh, dat resulteerde ja. in, in een aantal verpleegkundigen op de, op de kamer om te kijken of alles goed ging. Ja. En, uh, ja, als die hele kamer kort en klein ja. slaat. Ja, nou, ik we weinig schade. Uh, ja. Ik had fysiek de kracht niet. Nee, maar, nou, uh, je stembanden Je de stembanden de... deden het uitstekend. Ja. Um. En dat, ja, dat zijn wel dingen die, die me daarbij geholpen hebben. Dus daardoor heb ik het wel een plek kunnen geven, gelukkig. Want ja.
0: ik, moest, ik moest door. Ja, want je was, uh, dit was jouw wachtperiode ja. op, een, uh, op een harttransplantatie. Ja. En hoe ja. lang heeft deze periode uiteindelijk geduurd? Ik ben uh, opgenomen in december. En ik ben
1: uiteindelijk eind april pas naar huis gegaan.
0: Uh, met een nieuw hart?
1: Nee, oh. uh, met mijn kunsthart. Uh, toen heb ik een periode thuis geleefd. En ik ben in het najaar van 2017 getransporteerd. Ja. De datum praat ik nooit over. Ja. Uh, daar zullen we straks toch wel even op komen. Ja. Uh, maar ik ben in het najaar van 2017 getransporteerd. 2007. Uh, 2007 getransporteerd. Ja. En um, ja, dat is te gek. Ja. Het gevoel om uh, wakker te worden met een nieuw hart. En uh, dat je weet dat je. Dat je Nieuw leven gaat beginnen. Nou, dat is te gek.
0: Wow. En, en, en vertel heel, heel even nog wat. Als je wil over de, de wachtlijst. Want daar ben je uiteindelijk opgekomen. Hoe, 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 um, hoe is dat proces? Waar, waar wacht je op? En ja. Waarom duurt het zo lang?
1: Ik ben uiteindelijk. Ik ben eind april naar huis gegaan. Ik ben pas in mei op de wachtlijst gekomen. Dan heb je een formeel gesprek met een cardioloog. En uh, die vertelt ze dan alle voor- en nadelen van harttransplantatie. Ja, zo. Ja. Uh, uh, zo technisch uh, is het eigenlijk. En dan moet je instemmen of niet. Ja. Um, uh, wat, wat wel wordt belicht is dat uh, er wel risico's zitten aan de operatie. Dus uh, 1 op de 20 overleeft geloof ik. De operatie in de eerste week niet. Of de eerste, eerste week in het ziekenhuis niet. Een vrij groot gedeelte, aantal van de mensen sterft de eerste vijf jaar. En de gemiddelde leeftijdsverwachting is 12 tot 15 jaar gemiddeld. Overleven na transplantatie. Uh, er wordt gesproken over de medicatie die je nodig hebt en de bijwerkingen van die medicatie. Sommige mensen is dat heel heftig en bij anderen valt dat mee. Uh, er wordt verteld dat uh, uh, het niet automatisch maar betekent dat je je oude leven weer kan oppakken. En er zijn heel veel mensen die beperkt blijven. Er zijn ook heel veel mensen die weer wel van alles kunnen gaan doen, maar er zijn er genoeg die dat niet hebben. Ja, En dan kom je op de wachtlijst terecht. Nou, en op die wachtlijst... het is bij een harttransplantatie zo... dat uh, de transplantatie... en dat is, uh, dat is een beetje de, de bottleneck... die moet uitgevoerd worden binnen vier uur.
0: Vier het, uur van overlijden. Binnen,
1: binnen vier uur na het uitnemen van, een, van het hart bij de donor... moet het hart weer werkend in een uh, ontvanger zitten. En dat is de maximale tijd. Maar hoe korter, hoe beter. <lacht> um, dat betekent dat je om dat te organiseren... Ja. Uh, ja, wat dingen moet, moet regelen. Moet nou, jij uh, continu paraat staan? Ja, nou ik, mo ik, ik moest paraat zijn. Ik mocht het land niet uit. Ja. en als, uh, um, Ik had uh, mijn telefoon aan s nachts. Je moet je voorstellen, 2007 was dat nog niet heel normaal. Mm -hmm. um, uh, ik moest altijd een uh, soort logistiek plan uh, klaar hebben... voor uh, als, als ik gebeld zou worden. Um, maar dat was wat er van mijn kant moest gebeuren ja. tegelijkertijd. Uh, ja? Van, uh, dat betekende om, voor de donorkant is dat om de juiste match te vinden naar organen bij een harttransplantatie, kunnen ze maar naar twee dingen kijken. En dat is de belangrijkste is de bloedgroep. En de tweede is, de, is het postuur van de donor en de ontvanger, kom, komt dat enigszins overeen. En dat heeft gewoon te maken met de grootte van het hart. Uh, meer tijd om dingen uit te zoeken... zoals bijvoorbeeld bij nieren... Uh, kunnen ze ook kijken naar een weefseltypering, et cetera. Dus dan kunnen ze weefsels veel beter op elkaar afstemmen. Uh, dat is er niet. Die tijd is er niet. Die is er niet, nee. Uh, en, dat en dat betekent dus ook... is dat ja, op het moment dat... Uh, dat er een orgaan beschikbaar komt... Ja, dan moet daar gewoon heel snel naar gehandeld worden. Door iedereen. Dus ook door, ook, uh, door mij als patiënt.
0: En... Uh, en wist je na een tijdje, ik sta nu relatief bovenaan die wachtlijst. Op het moment dat er nu een hart beschikbaar komt in mijn bloedgroep, dan...
1: Uh... Nee, dat, nee, dat wist ik niet. Ik had wel een vermoeden. Uh, dat komt omdat ik heel veel problemen heb gehad. Uiteindelijk ook met, uh, met, met dat kunsthart. Uh, hij heeft onder andere een infectie op mijn stroomdraad gezeten. Ja, de, uh, dat is vrij ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval, dat was behoorlijk levensbedreigend. Ik slikte enorme hoeveelheden antibiotica om dat te onderdrukken. Daarnaast had mijn eigen functie geen, uh, hard geen backup meer. Dus ik, ik stond wel hoog op de lijst. Maar uh, ik wist niet precies op welke positie. Nee. En, uh, uiteindelijk ben ik twee keer opgeroepen. De eerste keer ging de transplantatie niet door. Dat was behoorlijk heftig. Dus je moet je voorstellen, je wordt opgeroepen s'nachts. En uh, uh, we hadden het zo geregeld, mijn vader zou ons opkomen halen. En je, um, dan moet je naar Rotterdam in dit geval, zo snel mogelijk... Uh, er wordt wel bij verteld. Je mag niet uh, de snelheidslimieten onder. Ja, maar dat lijkt me <laughs> gewoon vluggestoken. Uh, nou. ja, nee, dat was, allemaal, dat was ook allemaal niet nodig. Okay, okay. Ik, ik werd s'nachts op uh, half vier gebeld. De tweede keer trouwens ook. Dat heeft met andere dingen te maken. Maar in ieder geval... Uh, uh, ik, en uh, ja, We hadden een soort belboom. Dus, uh, terwijl ik aan de telefoon had belde. Mijn vrouw, mijn vader. Die stond daarna binnen nood aan bij ons voor de deur. En, uh, en Toen ik in het ziekenhuis kwam, was bijna de hele familie er al. Uh, uh, ik was... Uh, Denk ik vier uur, kwart over vier in het ziekenhuis. Ja, en dan gaan er weer allerlei onderzoeken beginnen. Dus uh, ik ben nu dan een beetje verkouden. Als je dat hebt op de dag van je transplantatie... gaat de operatie niet door. Dan roepen ze iemand anders op. Worden nog longfoto's gemaakt. En uh, dan uh, is op een gegeven moment, het moment... dat je afscheid moet nemen van... Uh, van de mensen waar je het meest van houdt. Die, zit, die in mijn geval allemaal naast mijn bed zaten. En dat je weet... Uh, dit, dit moment... Kunnen, er kunnen twee dingen gebeuren. Dat is één, morgen ben ik er niet meer... En het tweede is, uh, morgen begint mijn nieuwe leven. En op dat eerste punt had wow. mijn cardioloog een hele mooie opmerking. Die is me eigenlijk altijd bijgebleven. En daar heb ik ook veel steun aan gehad. Het zal niet voor iedereen zo werken, maar voor mij wel. Is zij vertelde me in het voorbereidende gesprek... van op het moment dat je niet uit de operatie komt... dan is dat voor jou geen probleem. Dat is alleen een probleem voor je nabestaanden. En wat ja, jij valt in slaap, je wordt gewoon niet meer wakker... En uh, uh, dat heeft me in die, in die situatie enorm geholpen. Want ze heeft gewoon gelijk. Je wordt in slaap gebracht. En ja, je wordt wakker of niet. En uh, dat realiseerde ik me op dat moment. En um, ja, dan neem je afscheid. Dat is ook verdrietig. Dus je neemt afscheid. En je weet niet voor hoe lang.
0: En uh, ja,
1: en dan de volgende dag. In dit geval de eerste keer ging het niet door. De tweede keer, dan word je wakker. Dan heb je nieuw hart.
0: Wauw, en je neemt, dus, je neemt afscheid van, van je vrouw, ja. van je vrienden, ja. je ouders. Ja. Um, de, de, probeer je daar niet te veel gewicht aan te hangen... omdat je gewoon die focus wil hebben dat je wakker gaat worden? Ja. Of probeer je toch heel intens afscheid te nemen... omdat je dit mogelijk de laatste keer... Ja, had, als je nee, allebei. Allebei.
1: Ja, dus ik wil... Ik, ja, ik bedoel... Uh, het... Uh, een van de dingen die, uh, die ik... Die ik wel meegeef aan mensen is, is dat, en dat klinkt misschien allemaal uh, uh, heel, heel plastisch en eenvoudig, is dat vertel vaak genoeg aan de mensen van wie je houdt dat je van ze houdt. Want dat doe, dat doe je, ja, de meeste mensen doen dat veel te weinig. Ja. En um, ja, dat was voor mij daar natuurlijk ook het moment om dat te zeggen. Dus, terwijl je weet, het is, ik ben of voor goed afscheid aan het nemen, of voor, nou ja, ik, ik zie je misschien morgen weer. Dat is natuurlijk heel raar. En, uh, maar dat was, dat was... Ja, dat heeft me wel geholpen. Uiteindelijk... Wat, ik, wilde, ik wilde maar één ding. Ik had geen kwaliteit van leven meer zo. Ja. Ik had het, natuurlijk ik had nog wel uit kunnen zitten... en willen zitten veranderen. Maar alles waar ik van droomde... was onmogelijk. Ja. Ja, en om daar te komen... moest ik die stap doorzetten. Ja. En dus... Uh, ja, dat, die zal altijd overwinnen. En, en, en
0: toen werd je wakker... Dus is dat een moment dat je je ogen open doet... en je ziet dat je niet in de hemel bent, ja. maar in het ziekenhuis? Ja. Weet je wel, is, is, realiseer je dan meteen van, fuck, het is gelukt? Ja, want ik, ik, had, ik had van tevoren, hè, ik, normaal als
1: ik hou van plannen maken. Ja. Ik had van tevoren voor mezelf bedacht wat er gebeurt... als ik na transplantatie als ik wakker word. Dan ga ik eerst voelen of mijn stroomdraad nog uit mijn buik komt. Dus ik kan de stroom, laten die kwam uit mijn buik om naar, van mijn kunsthart om naar de batterijen of de adapter te gaan. Want ik wist als die er niet meer is, dan, dan ja, dat kan, dat kan alleen maar als er een nieuw hart zit. Ja. Dus ik, wat, ik, ik, wat letterlijk gebeurde is dat ik, ik voelde aan uh, mijn buik, die draad was weg en ik kreeg een glimlach op mijn gezicht en daarna heb ik mijn ogen open gedaan. En uh, ja, dat is gewoon heel bizar. Dat is heel, dat is heel raar. Ik weet ik Mensen vragen me wel vaker. Ja, maar hoe is dat dan? En, nou, ik, ik weet niet meer precies hoe het is om geboren te worden. Dat zullen nog maar weinig van ons weten. Maar ik denk dat dat wel zoiets is geweest. Ja, alsof je weer voor het eerst licht ziet. Ja, wow. het is heel bijzonder. Wow. En um, ja, ik bedoel, uh, daar, daar heb ik uh, van genoten. Niet zo heel lang, want dan begint daarna begint het herstelproces weer. Hè. Dus dan uh, komt de arts aan je bed. Dan wordt er geluisterd, gevoeld en gekeken en gedaan. En dan moet je medicijnen... Uh, je ligt op een intensive care en er zijn allemaal apparaten om ja. je
0: heen. En, um, maar dat moment zal ik nooit meer nee. vergeten. En uh, ho hoe lang duurt dat proces om het te revalideren vo voordat je gewoon naar huis kon en weer zelfs misschien kon gaan sporten?
1: Ja, ik heb um, alles bij elkaar vijf weken in het ziekenhuis gelegen. lang hoeft het niet te duren, maar ik heb een aantal keer afstoting gehad in het begin. Um, in eerste instantie, je krijgt een nieuw hart... dan krijg je vervolgens medicatie om je complete weerstand af te breken. Want Zonder weerstand kan je geen afstoting hebben... maar dan kunnen ze van daaruit met medicatie op zoek naar een nieuwe balans... tussen de hoeveelheid weerstand en geen afstoting... of minimaal geaccepteerde afstoting. En uh, nou dan, do, dan nemen ze biopten om dat te controleren... dus je kan niet in iemands bloed zien of je afstoting hebt of niet. Dus moet ze moeten hapjes weefsel uit het hart nemen... En dat doen ze via, kunnen via je hals, gaan ze naar binnen, maken ze een sneedje, een, een happertje in ieder geval. En daarop kunnen ze zien of je afstoting hebt of niet. En uh, ik heb een aantal keer afstoting gehad in het begin. En dat vond ik allemaal heel spannend. Uh, maar dezelfde cardiologen als die mij het vertelde over: ja, maar doodgaan voor jou is niet erg, hè, want uh, ja, je wordt gewoon niet meer wakker. Die vertelde me: ja, maar afstoting, dat hoort erbij. Maak je geen zorgen. Uh, we kunnen dat met medicatie precies. Uh, ja. En dat is ook gebeurd. Dus uiteindelijk mocht ik na vijf weken naar huis. Ik had in de tussentijd wel, wel wat op de home trainer gezeten. Ja. En uh, door de gangen van het ziekenhuis gelopen. En was al wel in beweging geweest. Ja. En dan, uh, ja, dan kom je thuis. En uh, ja, dan begint de, ik bij een hartrevalidatieprogramma begonnen. Uh, weer in het Bronnevo. Dat was, vond ik heel prettig. Dan had, ik, had ik in de fase tot aan mijn transplantatie was ik daar ook al geweest. Ja. En uh, toen was alles heel beperkt. Ja, nu kon ik veel meer inspanning doen. Veel meer oefening. Ik had veel meer uithoudingsvermogen. En daar begon ik al heel snel weer over. Uh, um, ja, maar kan ik niet uh, gaan hardlopen? Weet je, kan, kan, je niet, kan je me niet even op de loopband zetten? Ja, ja. Uh, het, het advies van de visio was, doe dat nou niet. Want ja. Uh, ja, je hebt een jaar in bed gelegen. Je lijf heeft uh, geen kracht meer. Dat klopt. Ik was 20 kilo uh, spiermassa ja. verloren. En uh, ja, ik moest, je, moet, je moet gewoon echt weer alles opbouwen. Ik was redelijk eigenwijs. En ik ben thuis dat... Ik denk, ja, ik ben hier twee keer in de week. Maar ik ben ook nog vijf dagen in de week thuis. Ik ga ja, dat thuis wel proberen. Ja. Dus ik heb mijn hart op schoenen aangedaan de eerste keer. En toen liep ik drie keer veertig seconden. En toen was het klaar. Ja.
0: <laughs> dus uh, ja, en, en toen dacht ik, oké, okay, ik kan beter even naar de visio luisteren. Ja. Ja. Maar dit, dit kan, want visio, ook begrijpen, spieren, bla bla. Maar goed, dat was bij jouw probleem niet. Nee. Uh, dat dat hard kan dat gewoon nee. met een... Uh, ja, je, ja?
1: Ja, wat je moet realiseren is dat uh, je eigenlijk gewoon een gezond hart krijgt. En uh, dat hart dat functioneert iets anders in de aansturing dan uh, je, zeg maar je eigen hart. Want wat ze niet kunnen herstellen na transportatie is de zenuwverbinding. Dus je hebt een zenuwverbinding tussen je hoofd en je hart en die kunnen ze niet herstellen. Dus de, de aansturing bij inspanning komt voornamelijk van hormonen. Mm. En... Uh, ja, dat heeft met aanbod te maken. Dus op het moment dat je begint met joggen bijvoorbeeld, dan gaat je lijf stresshormonen aanmaken die uiteindelijk bij je hart terechtkomen en daardoor je hart reageert. En uh, ja, dat is, wat je, dat, ja je, dat is waar je lijf, zoals je lijf dan met sport omgaat. Ja, en Het hart kan dat gewoon aan. Het hart, hart is gewoon een spier en die, op het moment dat die hormonen komen, gaat die sneller kloppen. Ja. Uh, dus dat ging wel, die inspanning ging, dat ging wel. Alleen de spieren konden het niet aan. Dus de beperkende factor
0: daar waren de spieren. Voordat we ingaan op wat je daarna nog hebt gepresteerd. Het is goed gegaan, een soort van nieuwe geboorte. Wel met de wetenschap, ja de verwachting is 12 tot 15 jaar. En je was toen 29 of 30, denk ik. 30. Hoe is dat? Dat je 30er bent en je stapt weer het leven in. Niet met de verwachting uh, 50 jaar, misschien wel meer, maar 12 ja. tot 15 jaar. Wat, wat, wat doet dat met je? Ja,
1: in het begin uh, realiseer je dat heel goed. Ja, ik weet dat ik heel blij was dat ik weer in een nieuwe situatie uh, kwam. En dan is het toch wel ver weg. Weet je, denk je, ja, jeetje jongens, uh, 15 jaar, ik ben nu 30, toen was ik 15. Dat was nog op de middelbare school. Ja, dat kan, dat kan ik me bijna niet meer herinneren, die tijd. Dus uh, dat, kom, dat komt wel goed. Nou, naarmate je ouder wordt, dus dichter, dichter bij uh, die, die uh, uh, leeftijden die, daar, die, bij die bij de levensverwachting horen, dan ga je daar wel over nadenken. Maar ik heb het altijd bekeken als, ik leef in een soort extra tijd. En um, dat is ook een, ik bedoel, ik vind het helemaal niet leuk om, uh, om dood te gaan. Want ik, ik vind het leven veel te leuk. Ik geniet heel erg van, van het leven en wat ik nu leid van de kinderen, uh, van mijn sport, van mijn teams... van mijn vrienden, van mijn familie. Uh, ga zo maar door. En uh, ja, als je dan wat, wat verder weg in het proces zit... dan ga je dat... Ik weet dat ik het me wel... Nou, eigenlijk pas sinds kort dat ik er weer wat meer mee bezig ben. Ik denk van ja, jeetje. Uh, uh, wat nou als het uh, gebeurd is? Ja, nogmaals. Ik, denk, ik, vind het, ik wil het niet, maar ik zie het... Uh, ik, ik heb het hier nu allemaal goed geregeld. Hè? Dat is even dan wat ik, wat ik dan kan doen. Dus ik hoef me over mijn vrouw en mijn kinderen financieel geen zorgen te maken. Mijn vrouw kent het verhaal. Mijn kinderen zijn nog te jong. Ze weten ook niet wat er met me aan de hand is. Ja, want je kinderen zijn drie en vijf. Drie hè? en vijf, ja. En ze merken nu, ik ben afgelopen 2,5, drie jaar regelmatig opgenomen geweest. Vanwege allerlei uh, kleine en grote problemen. Is dus dat ze realiseren zich steeds beter dat dit dat het niet normaal is dat ik vaak in het ziekenhuis lig. En uh, pas een maand geleden was het uh, Olivier, uh, onze oudste, die met zijn vinger op mijn borst zei: Hé, hey, maar wat heb jij nou eigenlijk voor strepen zitten, papa, allemaal op je borst? En dat ze zich dat een, dat dus nooit was opgevallen. En uh, we hebben, het, ik bedoel, ze weten het nog steeds niet, want het is ook, niet, het is ook helemaal niet belangrijk. Um, maar langzaam maar zeker krijgen ze dat steeds beter door. Ja, en dat is waardoor het voor mij nog wel eens lastig wordt. Ja. Dus uh, voor mezelf. Als, het, als, ik, als ik nu hier alleen zou zijn. En zonder kinderen. En, uh, dan uh, ja, nou ja, als je dood gaat, ga je dood. Ja. Um, en dan heb ik het nog uh, tien prachtige jaren gehad. Uh, waar ik waanzinnig gave dingen heb gedaan. De dingen die ik zonder dit ziekteproces misschien wel nooit had meegemaakt. Waarschijnlijk zelfs nooit had meegemaakt. Nee, nee. Ik bedoel, het feit dat ik hier met jou zit omschrijf ik, is voor mij weer een avontuur. Iets wat ik doe. Als ik, als ik, als ik niet ziek was geworden en ik had mijn Ironman gedaan, zoals meer Nederlanders dat doen, dan was ik nou ja, een van de zoveel geweest. Ja. Um, en nu uh, is, is dat anders. En, ja, nee, ja, ik ben nogmaals niet bang om dood te gaan voor mezelf, maar ik vind, zou het voor mijn kinderen heel erg vinden. Ja. Dan, daar ben ik gewoon nog niet klaar
0: voor. En, en, en ben je er dan ook mee bezig? Van, ja, hoe, hoe ga ik er nou voor zorgen... Dat, dat mijn kinderen nog zoveel mogelijk van mij herinneren... en zoveel mogelijk van mij meemaken? Ja, nou, ik, werk ik werk
1: bijvoorbeeld bewust maar twintig uur. Uh, dus ik, ik spendeer veel tijd met de kinderen. Uh, voor mijn, mijn triatlon train ik natuurlijk veel. Nou, op het moment valt het echt wel mee. Het uh, is een beetje zes uur in de week, dus het valt wel mee. Maar dat doe ik eigenlijk alleen maar als zij slapen. Of voornamelijk als zij slapen. Um, we zijn heel erg bezig om uh, mooie reizen te maken met elkaar. Dat is iets wat mijn vrouw graag wil. Uh, dat is iets waar ik heel erg van geniet. En dat is, ja, het mooiste daarvan vind ik, het maakt me niet, eigenlijk niet zoveel uit waar we naartoe gaan, maar is dat we tijd met, met elkaar besteden. Dat we met z'n vieren zijn. En dat is, dat is heel waardevol. Um, uh, daarnaast, ja, dat is dan weer praktisch. Is, uh, daar heeft, wilde ooit iemand een boek schrijven over mijn verhaal. En dat vond ik hartstikke leuk. Was ik heel erg van vereerd. En dat hebben we gedaan. Dus ik heb, ik heb een boek. En dat, mijn doel met dat boek was... om de kinderen mee te geven... wat ik van mijn ouders wel meegekregen heb. Hè, en wat ik bij hun misschien niet mee kan geven. Dus ik zie dat toch ook wel eens een beetje... als een soort document met levenslessen. En,
0: uh... Dus bij het schrijven van dat boek... of je bent misschien geïnterviewd voor ja. het boek... Uh, ja. heb je in je achterhoofd vaak gehad... van oké, okay, dit gaan mijn ja, kinderen absoluut. ooit lezen. En ja. welke wijze lessen kan ik hun op deze ja. manier meegeven? Ja. Dus ik heb, daar, ik heb voor hun allebei
1: een exemplaar... daar heb ik een mooi verhaal in geschreven. Ik heb, ik heb ook een, een, een afscheidsbrief geschreven. Um, vrij recent overigens, Zijn is ook nog niet helemaal klaar, maar... Um, gericht, gericht aan je kinderen. Gericht aan mijn kinderen. En, dat is, en op die manier probeer ik... Hè, probeer ik dingetjes te doen wat ik, wat ik kan doen.
0: En ik, en ik wil gewoon zoveel mogelijk tijd met ze doorbrengen. En, en hoe komt het, denk je, dat je dit ik wil dit dit, dit is gewoon kloten dat dit de waarheid is ja. en, en toch zie ik jou van nou ja weet je wel ik ben positief ingesteld ja. en ik wil het me, meeste uit het leven halen en ik heb de afgelopen tien jaar ook hele mooie dingen meegemaakt misschien wel juist door wat er gebeurd is ja. en ik vind het knap dat je dat kan Dan kan je bij jezelf te raden gaan hoe, hoe het komt dat je zo positief bent en, en je hebt je ook alle reden om depressief te zijn of weet je wel ik, uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik
1: wel momenten heb hoor dat ik het lastig heb uh, maar ik wil, ik wil dat niet mijn gevoel laten uh, regeren, zeg maar. Ik heb, ik heb gemerkt... Ik, ik ben van, laten we beginnen bij de basis. Ik ben van nature een, een positief iemand. Um, uh, ik heb gemerkt in mijn leven al voordat ik ziek werd... maar helemaal daarna is dat positiviteit krijgt dingen voor elkaar. Dus uh, uh, het feit dat ik van nature zo ben wordt eigenlijk continu beloond op allerlei manieren. Dat klinkt misschien heel erg van cognitief. En, maar het, het, het heeft me heel erg geholpen. Daarnaast um, helpt het nog om dingen in een ander perspectief te zien. Het, uh, ik heb afgelopen december een, uh, een heel klein uh, infarct gehad... en ben geopereerd. En dat is verschrikkelijk waardeloos. Dat, dat, ja, ik bedoel, een ander, woord, een ander woord heb ik daar niet voor... Ik was in voorbereiding voor de zwaarste mountainbike race van de wereld. Ik wilde de Cape Epic in Zuid-Afrika gaan rijden. Samen met een uh, Duitse vriend van mij, ook een harttransplantatiepatiënt. En uh, uh, het was heel symbolisch, want in Kaapstad is de eerste harttransplantatie ooit geweest. En dit jaar is dat 50 jaar geleden. Dus het was ja, uh, een droom voor, voor ons allebei om daar uh, de wedstrijd te doen. Ja, toen hoorde ik in december plotseling dat dat niet ging. Dat ik uh, gedot had moest worden en een mini-infarct had gehad. Ja, daar baalde ik verschrikkelijk van ja maar op het moment dat ik het zag vanuit de perspectief ja maar als ik als ik, dit me niet nu was overkomen dan was het me overkomen in Zuid-Afrika had ik het niet gered dan denk ik ja dat is eigenlijk alleen maar goed en uh, uh, dat is in sommige gevallen misschien naïef uh, maar dat helpt me gewoon als ik dat niet doe ja dan kan ik hè, dan kan ik continu er zijn continu beren op de weg ja ik vertelde die ik heb afgelopen maandag weer een ingreep gehad uh, als ik, als ik, als ik me daardoor, dan kan ik niet meer, dan kan ik niet meer leven, dan kan ik niet meer zijn wie ik ben. Ja, en um, en dat wil ik niet, niet voor mezelf ja. en ook weer niet
0: voor mijn kinderen om ja. daar naartoe. En je zegt, ik ben van nature positief. Ja. En je hebt ook je depressieve momenten. Ja, en het lukt je om ja, toch zoveel mogelijk dingen van de positieve ja. kant te zien, absoluut, omdat dat ook ja, bij, ja, bijna noodzaak is. Ja, dat is het ook. Ja, en
1: en. Um, en het helpt, me, het helpt me gewoon letterlijk weer vooruit. Hè, het eerste voorbeeld wat ik je gaf... is dat ik drie minuten uh, uh, van slag was na de boodschap... dat ik een nieuw hart nodig had. Ik, ik, als, ik, als ik blijf hangen in het moment, dan sta ik stil. En uh, daar dan word ik heel onrustig van. Ja. Dus dat, en dat, dat past niet bij me. En uh, ja, in sommige gevallen is het geforceerd positief. Hè? Ik bedoel, uh, daar begint het heel vaak... Maar uiteindelijk, als je dat maar vaak genoeg gelooft... dan, ja. dan merk je dat het ook gewoon <laughs> werkelijk zo ja. is. Ja. Uh. Dus je hebt, je hebt daar wel enigszins controle op. Ja. En nogmaals, het wordt ook ondersteund... door het
0: feit dat ik gewoon wel zo in elkaar zit. Ja. Ja. En vond je, het een, um, vond je het een moeilijke keuze... een aantal jaar geleden samen met je vrouw... of jullie wel of niet ja, gingen kijken... of het jullie gegund was om kinderen te krijgen? Ja, was, was heel moeilijk. Ik vond het heel
1: moeilijk. Want ik... ik um, ik heb altijd kinderen gewild. Maar plotseling uh, besef je dat uh, in dit geval Olivier werd geboren ongeveer vijf jaar na mijn transplantatie. Is dat um, in een gunstige situatie ik hem niet ouder dan tien jaar zie worden. En dan moet je je afvragen van ja, moet je dat dan doen uh, voor, voor, uh, voor, voor een kind? Moet je kind de wetenschap geven dat zijn vader misschien maar tien jaar kent? En, um, uh, maar ook daar, wat daar van groot belang was, is dat mijn vrouw wilde het heel graag. Ze zei Van ja, stel nou dat je daar maar nog maar tien jaar bent, dan kunnen we toch tien fantastische jaren hebben. En ik wil graag kinderen met jou, omdat ik hou van jou, om wie jij bent. en uh, Hoe mooi zou dat zijn als we dat uh, kunnen bekronen met, ja. een, uh, met een kindje, en uh, uh, een beetje van jou ook door kunnen geven? En ja, op het moment dat, dat zij zei: maar ja, maar ik, ik wil het wel. En ik ben ook bereid om. Hè, want op het moment dat ik er niet meer ben, moet zij het doen. Ik ben ook bereid om dat te doen. Ik wil dat heel graag. Ja, toen was het een vrij eenvoudige keus. Ja. En uh, uh, het vaderschap. Ik, voor iedereen die vader is, die weet dat. Uh, of ouder is, is dat het is. Ik bedoel, het is, ik vind het voornamelijk leuk. Maar het is ook wel eens niet leuk. Um, en moeilijk en zwaar en. Maar ik geniet er enorm van. Uh, het is, uh, die, uh, die kinderen brengen me zoveel uh, uh, liefde en blijdschap. En ook relativeringsvermogen. En ook de kracht om positief te zijn. Ja. En uh, dus het, uh, het helpt,
0: het helpt ja. me ook heel erg. En ze hebben hun papa dan misschien. Gaan ze hun papa misschien maar tien jaar leven en lijven meemaken? Maar dat vind ik dan. Ze hebben wel een papa wat gewoon een mega, mega grote inspiratiebron voor ze is. Uh, wat, wat veel langer duurt dan tien jaar. Dan ja, ze voor nou, de rest dat, van hun ja, leven kunnen ze, dus ja. denk ik, gewoon heel trots zijn op, uh, op hun papa.
1: Ik hoop het. Ja. Uh, ik, ho ik hoop het. En, ik, uh, en nogmaals, ik probeer gewoon een, fa een fantastische vader te zijn. Ik ben ook streng. Hè. Ze mogen niet de hele dag koekjes en snoepjes eten. <laughs> en, uh, maar uh, nee, ik probeer, ik probeer mijn kinderen met heel veel liefde en aandacht uh, op te voeden en daarvoor ze te zijn. Ja. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is uh, wat je kan doen. Dus, en dat kan ik nu nog geven. En dat kan ik ook geven als ik fysiek minder word. En, eh, nou ja, eh,
0: vandaag gaat het in ieder geval nog lukken. Of is het vanochtend al gelukt. En ik hoop morgen ook nog. Ik hoop nog heel lang. En misschien een beetje een gekke vraag. Maar heb je vanuit jouw situatie misschien een, een, een tip? Voor, ja, of een tip klinkt ook weer zo oppervlakkig. Ja, wat levenslessen of, of wat inzichten voor andere mensen... die wel of geen kinderen hebben. Maar, maar vanuit jouw perspectief heb je ja, een boodschap aan, aan, aan mensen...
1: Ja, ik heb, wat, ik, wat ik mensen altijd uh, meegeef tijdens mijn uh, keynotes bijvoorbeeld... is dat um, ja, voor mij is het belangrijkste in het leven... is dat je keuzes maakt waardoor jezelf... of de mensen waar je het meeste van houdt, gelukkig worden. En um, ja, die, dat is een beslissing die ligt bij jezelf... En een heel simpel voorbeeld. Ik heb wel eens gesproken voor een groep mensen... en daar was iemand en die was helemaal niet blij... met het werk wat hij deed... Dus en de zijn onzekerheid die erbij komt. en uh, Dat was ook een hele vervelende situatie. Uh, en daarop was... hij vroeg me ook van... ja, maar wat vind je dan dat moet ik doen? Ik zei, nou ja, als je niet gelukkig bent... dan moet je iets gaan doen je wel, waar je wel gelukkig van wordt. En dat is natuurlijk best wel confronterend. Hè? Want dat, het is ook niet altijd heel makkelijk. Maar... Um, het is wel een uitgangspunt wat je helpt. Wat je helpt in het leven. Want uiteindelijk, het is het allemaal leuk. Hè? Werk is leuk. Geld is leuk. En een mooi huis het is allemaal leuk. En het is handig. En het stelt je dingen in staat. Maar als je 80 uur moet werken om een prachtig huis te wonen... een dikke auto te rijden, maar helemaal niet gelukkig bent... Je kinderen niet ziet, de vrouwen waarvan je ooit gehouden hebt, en misschien nog steeds wel van houdt, niet meer de aandacht kan geven die je wil, niet kan genieten van reizen omdat je altijd aan het noem maar even wat. Dan ben je gewoon denk op de verkeerde weg. Maar nogmaals, dat zijn, dat zijn keuzes die je zelf moet maken. Als je daar wel gelukkig van wordt, ja wie ben ik dan om daar wat van te vinden? Ja. Dus maak de keuzes waar, waar je zelf, maar ook de mensen waar je het meest van houdt gelukkig van worden. Dat is denk ik de, de makkelijkste en de ja. meest toepasbare.
0: Uh, en dan leiden. komt, ik vind het een heel goed advies. En dan ja. komt bij de meeste mensen angst, ja. onzekerheid, ja. beperkende overtuigingen. Ja. Misschien wel trauma's. Waarom ze dus toch niet die keuze ja, durven absoluut. te maken. Heb je daar ook een... Uh, een ja, ja dat, is, dat, dat komt dan misschien meer uit mezelf.
1: Maar probeer dingen positief te benaderen. En uh, uh, nogmaals, uh, er zijn mij allerlei dingen overkomen. En daar kan ik nog uren over vertellen en we gaan vast nog wel even door. Zo. Maar, um, waarvan ik van tevoren dacht, het is verschrikkelijk dat dit nu gebeurt. En dat had ik liever niet zo willen hebben. Um, maar die mijn leven uiteindelijk weer allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden hebben gegeven. Ja. Ja. En uh, dus uh, ja, om, omarm sommige situaties gewoon accepteren. Uh, angsten bijvoorbeeld. En uh, ga gewoon eens kijken. Je hoeft niet abrupt besluiten te nemen. Uh, je, je kan... Je kan ook plannen maken. Begin eens met het een, maken van een plan. Van ja, Maar wat wil ik dan eigenlijk? Ja. Voordat je
0: uh, rigoureuze besluiten neemt in je, in je, in je leven. Ja. Dus je hoeft niet meteen te zeggen... ik maak het uit of ik neem ontslag. Nee, waarom, nee dat is helemaal
1: niet nodig. Nee.
0: En, en omarm je angsten, die zijn er. Ja. Uh, en je zegt wel... probeer het positiever ervan in te zien. Ja. Dus, dus je zegt wel... blijf dus niet hangen in waar je nu bent... zonder dat je in actie komt. Ja. Kom in actie. Uh, misschien... Raap een beetje je ballen ja. bij elkaar. Het ja, absoluut. Die angst ja, te ja, zien. Ja. En ziet zie het positiever ervan ja. in.
1: Kijk, verandering is nooit leuk. Hè? Behalve als je er beter van wordt. Ja, en soms... Uh, uh, zou je moeten kijken naar... Nou, oké, okay, maar op welke punt ga ik er dan op vooruit? Hè? Dat is wat, wat ik verwacht van dat. Ja. Dat je dan in een plan zou, zou maken. En op het moment dat jij... als mens je beter voelt... dan straal je dat uit. En dan... En dan worden de mensen om je heen daardoor... Uh, die zien dat ook. Die worden daar blij van. Ja. En die zullen blij zijn voor jou. En uh, daardoor andere dingen vergeten. Dus uh, ja, uh, nogmaals. Uh, spring vooral niet meteen uh, uh -huh. uh, uh, in het water. Ja. Als je graag 100 kilometer wil zwemmen. Maar je hebt geen diploma's. Ja. Uh, maak, maak, maak gewoon een plan. En, uh, en geniet daar ook van. Ja. Ik bedoel... Uh, ik vind plannen maken ook leuk. Ja. En... Uh, je hebt wat om naartoe te leven en uh, je kan daar eens over sleutelen, je kan daar eens over nadenken, eens over praten met mensen en dat, dat ja. werkt heel positief.
0: Dat is denk ik een mooi linkje naar het volgende wat we nog helemaal niet benoemd hebben. Ja. 2006, toen jij uh, ja, nog, nog kerngezond was, uh, zat je in een plan voor die Ironman. Ja. Laten we zeggen af rond vier kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 40 kilometer hardlopen. Ja. Nou, wat daarna is gebeurd, hebben we het over gehad. Uiteindelijk uh, heb je het overleefd, uh, ja. heb je gerevalideerd. Um, en heb je volgens mij op 6 juli 2014, heb je iets uh, bijzonders gedaan. Ja, dat klopt. Ja, ik heb mijn Ironman gefinished uiteindelijk. In Frankfurt geloof ik? Frankfurt, ja. Europees kampioenschap. Wow. En, uh, dus dat is uh, zeven jaar na jouw harttransplantatie. Heb ja. jij, uh, ja. Ben je na 13 uur nog wat over de finish ja. gekomen bij een Ironman ja. met het hart van een ander? Ja. Dat nou, was gaaf. Het
1: was alles wat ik ervan had gehoopt en verwacht en meer.
0: En um,
1: de weg tot aan die dag en dat moment was zo verschrikkelijk lang. en Niet alleen op de dag zelf, 13 uur onderweg. Um, uh, maar het, weet je, het komen van weer moeten leren staan, uh, lopen. Het, uh, geen vertrouwen hebben in de, dat het ook nog komt. Tot um, het weer beginnen uh, met dromen over het triathlon. Um, tot aan de, die dag. Ja, dat is een waanzinnige, waanzinnige weg geweest. En um, dat begon voor mij allemaal weer twee jaar zo'n beetje na de transplantatie. Um, mijn vrouw en ik... Um, um, nog een stapje terug. Mijn vrouw zou op reis gaan op het moment dat ik ziek werd. Ze zouden studie afronden en dan wilden ze een paar maanden lekker naar Azië en uh, lekker rondreizen. En genieten nog van het leven voordat het werkende leven zou gaan beginnen. En uh, dat heeft ze toen niet gedaan omdat ik ziek werd. En toen heb ik haar beloofd van, nee, ja, luister, als het ooit kan en ik mag weer, dan gaan we samen. Nou, de eerste twee jaar na transplantatie mag je niet buiten Europa op vakantie. Maar uh, op het moment dat ik door de keuring was, uh, zijn we richting uh, in eerste instantie Australië gevlogen. Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië zijn we uiteindelijk geweest. En wat er gebeurde tijdens die reis... is dat ik me realiseerde dat ik fysiek beter was... dan dat ik dacht dat ik was. Um, om heel precies te zijn gebeurde dat in Nelson, Nieuw-Zeeland. En daar deden we een, uh, een hike van een hele dag... met een groep uh, Engelse vrienden die we hadden ontmoet. En dat waren allemaal jongens en meiden... die wisten niet wat ik had. En dat was voor mij heel prettig... want in Nederland werd ik altijd geremd door de mensen om me heen. Ik dacht ja. allemaal van ja, maar... Uh, yeah. Moet je nou gaan hè, hardlopen en waarom zou je nou dit Blijf nou zitten, ik doe. Weet je, nou, jij kent dat wel of niet? Ja, gewoon
0: de power of the mind. Er wordt ook door je omgeving bij jou ja. ik ingepraat. Kan je dat wel aan? Moet je dat nou wel doen? Ja, moet je we dat ja. nou wel
1: doen? En uh, ja. ik bedoel, ik, deed, het, ik deed, echt al, deed alles wel. Maar ik had wat ik miste was een, uh, uh, ja, een soort voorbeeld over, dat, over wat er wel kon. Ja. Nou, en uh, wat er gebeurde daar... is dat ik, we liepen een hele dag... en dan de rugzak op... en het was warm en omhoog en omlaag. En ik, ik bleek eigenlijk zo'n beetje de fitste te zijn... van iedereen die daar was. En uh, dat deed me wel goed. Dat deed ja. me zo goed... dat ik die avond tegen mijn vrouw zei van... joh, zal ik zoiets wat zeggen. Ik ga weer een uh, triathlon doen volgend jaar. Ik ga beginnen met de kortste afstand... maar ik ga het doen. En zij zag erbij al hangen natuurlijk. Mm -hmm. Ze vond het fantastisch aan de ene kant... maar aan de andere kant. Ik, oh jee, daar begint hij weer. Uh -huh. <laughs> uh, maar zo is het gegaan. Ik kwam terug in Nederland. Ik ben begonnen met uh, trainingen. Uh, ik had me ingeschreven voor een wedstrijd hier in de buurt. Uh, ik, nou ja, we zitten nu in Den Haag. En hier in Leidschendam Leids is een wedstrijdje uh, bij Vlietland. Heel, uh, heel leuk, klein triatlonnetje. En daar nou moest het al de eerste keer gebeuren. Nou, dan werd ik een week daarvoor verkouden. En uh, dat is voor mij een reden om het af te blazen. Ja. Nou, later dat jaar is het wel gebeurd. En... Uh, bij de politie spijker, het is politietriathlon in Spijkenisse. Een hele leuke wedstrijd trouwens. Ik kan iedereen adviseren die, dat, die uh, een leuke triathlon zoekt. En dat, was daar wel, en dat was echt gek. Ik deed het samen met mijn neef. En uh, hij was fitter, veel fitter en sterker dan ik. Maar hij bleef toch een beetje in de buurt. Ja. En uh, uiteindelijk kwamen we als een na laatste over de finish. Na een uur en 55 minuten geloof ik. Over 750 zwemmen, 20 fietsen en dan 5 kilometer lopen. Ja. En um, dat was voor mij eigenlijk pas de eerste keer... dat ik een triathlon finishte. Dus ik had dat idee wel, maar ik had nog nooit een wedstrijd gedaan. En ik vond het waanzinnig. Dus ik, ik, had, ik had enorm genoten van, de, van de, de hele duur van dat wedstrijdje. Ja. En uh, nou ja, ik, was, ik was eigenlijk gewoon verkocht aan de sport. En
0: uh, stonden er ook veel mensen bij de finish die wisten wie je ja, was? Ja, nou, nee, dus, toen ik aankwam
1: was het niet meer zo druk. Dus mijn ouders waren daar mijn schoonouders. <laughs> <okay>. en, uh, <laughs> ja. Maar... Uh, Verder eigenlijk, verde eigenlijk niemand. Nee, want ik had, ik had helemaal geen aandacht gegeven. Nee, aan dat precies. Ik dit je had geen persberichtje verstuurd of zo. Nee, niet nee. dat daar
0: Horace fans stonden om jou te zien finishen.
1: Nee, ik was daar helemaal nog niet uh, mee nee. bezig. En uh, ja, op dat moment was ik verslaafd. Nou, verslaafd. Verkocht in ieder geval de sport. Besloot uh, me direct ingeschreven voor wedstrijden in dit jaar daarop. En een half jaar later zo'nzelfde wedstrijdje in... Uh, uh, Waar was dat ook weer? Nou, ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Maar dezelfde afstanden. Toen was ik een half uur sneller. Uh, ik had inmiddels een andere fiets gekocht. En een ander zwempak. En uh, ik werd steeds, steeds fanatieker. Ik ging anders trainen. Ik wist wel wat van trainingsleer fysiologie ja. en fysiologie af. We hadden mijn interesse gehad. Maakte mijn eigen schema's. En ik zocht dus wat online. En uh, ja, dat ging allemaal prima. Het ging steeds sneller en verder. En uh, op een gegeven moment kwam ik op het punt. Ongeveer uh, een jaar later, denk ik. Dat ik dacht: ja, maar. Als ik nu doe wat ik nu doe. Waarom kan ik dan niet een halve triatlon gaan proberen? En uh, ja, die, die, dat besluit was eigenlijk heel snel genomen. Maar ik had, ik, ik, daar kwamen andere problemen bij. En dat was namelijk um, ja, die voorbereidingen, de trainingen daarvan, dat kan ik niet meer alleen. Ik zou eigenlijk toch nog een stap moeten maken met de materialen die ik gebruik. Ik zou hulp nodig moeten hebben met voedingsplannen, vochtplannen... Uh, nou ja, trainingsschema's, et cetera, ga maar door. En toen kwam ik via via terecht... Um, bij Guido Vroemen, een sportarts uit Amersfoort. En uh, hij was toen bondscoach... van de Nederlandse lange afstand triathlonselectie. Hij was aangesloten als uh, teamarts... bij het eerste professionele triatlonteam van Nederland... Team voor Talent. En uh, hij is zelf ook voormalig triathleet... en uh, duursporter. En ik kwam bij hem terecht met mijn verhaal. En uh, hij zegt: Van nou, ik vind zo'n waanzinnig gaaf wat je allemaal doet. En uh, uh, wat je wil is dat ik ga je helpen. Uh, je, je moet wel, wel ik ga je eerst testen. Als je testen goed zijn, ga ik je helpen. En ik, ga, ik vind het zo gaaf dat ik zelfs met je meegaat tijdens de wedstrijden. En zo is het ook gegaan. Dus ik heb bij hem testen gedaan, dat ging goed. Uh, hij zei: Van ja, met deze basisconditie ga ik je gewoon sterk genoeg krijgen. En uh, uh, ja, ik vind het zo'n waanzinnig verhaal. Ik ga je ook voorstellen aan de, de team-eigenaar van team Vertellend, talent Dat professionele triathlon team uh, André Kwakanaat heet, uh, heet die man. En uh, ik ga hem vertellen van je verhaal. Want ik denk dat je voor dat team ook een meerwaarde kan betekenen. Dus dat de, de manier waarop je in het leven staat. Ja. Je levenservaring. Uh, dat dat voor jonge topsporters best wel eens goed is om te weten dat het niet altijd zo rooskleurig is. En dat de weg lang is tot ja. om tot doelen te komen. En dat er een hoop hordes zijn die je moet nemen. Dat, je ziet is dat, veel, voornaam bij jonge talenten, is het, hè, gedurende die jonge jaren gaat altijd alles goed. Ja. En je lijf kan nog een hoop hebben. En je wordt steeds sneller en fitter. En je blijft winnen en dat is allemaal goed. En dan ineens kom je bij uh, de volwassenen. Hè? En je lijf goed langzaam, is uitgegroeid. En je moet met de grote, grote manieren mee. Dat, het dan, uh, dat er dan meer, meer goede atleten zijn. Ja. En uh, om je dan te onderscheiden, dat er andere aspecten gaan uh, gelden. Ja. Ja. Dus hij introduceerde me bij, uh, bij het team. En de team-eigenaar, die was eigenlijk direct, André was direct enthousiast. Hij zei: Ik vind het zo'n waanzinnig verhaal. Hij zei: Wij gaan je helpen. Dus ik had in een hele korte tijd, dat gebeurde allemaal binnen een paar dagen, een. Uh, uh, een uh, een arts die me bijstond, die mijn schema's maakte. Ik was onderdeel van het team met de beste triatleten van Nederland. Want het waren allemaal Nederlands kampioenen op verschillende afstanden. Mm. En um, plotseling uh, uh, waren al mijn materialen georganiseerd. Terwijl de sponsors voor allerlei spullen. En er kwamen nieuwe fietsen. En, en ik kreeg allerlei aandacht. Want het team wilde daar natuurlijk ook wat mee ja, doen. En ik had in ja. de tussentijd zelf. Uh, er was al een start gemaakt om een documentaire te maken over mijn verhaal. Uh, via omroep West, de lokale omroep. Ik werd steeds vaker gevonden door de landelijke, maar ook de lokale uh, uh, schrijvende pers uh, internet, uh, 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 nieuwsbladen, et cetera. Dus mijn verhaal kreeg steeds meer bekendheid. We waren begonnen aan het, uh, aan het schrijven van een boek uh, dat liep. Uh, en die aandacht... Die dat bracht ook weer allerlei nieuwe avonturen op mijn pad. Dus ik werd ambassadeur van de Hartstichting. werd ambassadeur van de, uh, de Donorstichting. Uh, heb voor hun allerlei hele leuke dingen gedaan. Dus ik heb vrij veel televisieoptredens gedaan. Maar ook een commercial bijvoorbeeld gemaakt... voor de Donorweek 2014. Mm -hmm. En uh, dat was een waanz waanzinnig leuk. Uh, dat was samen met Dick Maas als de regisseur. Even een heel staartje om, het, uh, om de commercial heen gehangen. Hij is uiteindelijk van de buis gehaald omdat het uh, 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 nog te, te soquerend was voor uh, FNV Spoor. Of de ja, FNV Spoor had uh, bezwaar gemaakt. En dat ook wel logisch. Uh, die waren bezig met een campagne om ervoor te zorgen dat mensen niet onder dalende slagbomen langs diepen voor treinen. Ja. En een van de dingen die ik in die commercial doe, is onder een zakkende slagboom doorlopen. Uh, dat alles was met de bedoeling van, uh, van Dick om aan te geven is dat. Mensen die op de wachtlijst staan voor een donorgaan, die moeten rennen voor hun leven. Hmm. En dat gebeurde bij mij ook. Ik was daar letterlijk aan het rennen voor mijn leven, vlak voor de trein langs, over yeah. oh, open ja. de bruggen heen, het water in. Dat ja. was een waanzin. Die commercial moest gewoon reptielbrein ja, raken, gewoon mensen chockeren. Ab absoluut. absoluut. Ah, ja. Ja. En hij heeft anderhalve week van de drie weken gedraaid. Uh, moest toen van de buis. Uh, verschrikkelijk veel reacties opgekregen. Ja, heel veel media aandacht. Heel hele veel media aandacht. En uiteindelijk betere registratiecijfers dan uh, de dan jaren daarvoor. Ja, dus het is perfect, allemaal geslaagd geweest. Ja. Um, ja, dat, maar dat was uh, waanzinnig. Dus er gebeurden allemaal hele leuke dingen.
0: Ja. Dus je kwam ineens in een omgeving hè, waarbij je zegt... in Nederland soms zeiden mensen tegen jou... moet het nou wel doen? Ja. Dan kun je dat wel. Ja. En nu ineens zat jij te midden van de, de beste ja. atleten van Nederland... Ja en je had sponsorships en je had materiaal... Ja. en een arts en een coach. Je was gewoon in een omgeving ja. waarin jij kon excelleren en Absoluut. waarin jij kon kijken of het, of het werkelijk mogelijk was.
1: Precies. Precies. De, de belemmeringen waren er niet meer. Het wel of niet halen van doelen had gewoon te maken met... ja, kan ik mijn trainingen afmaken en dan moet het lukken. Ja. En uh,
0: ja, dat is waanzinnig. En, en dan fast forward naar... Uh, wat was het, 6 juli 2014? Je komt over die finish... Samen met Guido. Hè. Ja, samen met Guido. Ja. Um, op dat moment had je denk ik had heel veel media aandacht. Klopt. Um, echt ja, twee vragen. Wat, wat, wat ging er door jou heen, zeg maar? Hoe, hoe was het om daar over de finish te komen? En ook wat voor buzz kwam er achteraan? Want volgens mij is best wat gebeurd uh, ja, sinds ik, die finish. Het, uh, uh, wat, er,
1: wat er de hele dag in mijn hoofd speelde was... En dat heb ik eigenlijk tijdens al mijn wedstrijden... Dat ik dit... Uh, ik doe dit voor mezelf. Hè. Uh, ik, ik, ben er ik vind het leuk om dit soort wedstrijden te doen. Dus ik doe het niet voor de aandacht. Ik doe het niet voor mijn orgaandonoren. Uh, ik doe het niet uh, voor mijn donor. Maar tijdens zulke dagen doen we dat altijd, doe ik dat altijd samen met mijn donor. Dus die is de hele dag bij me in mijn hoofd ook. Uh, dat leidt tot een enorme emotionele moment op de fiets. Wow. Ik zit regelmatig te janken op de fiets. En je moet je voorstellen, ik ben dan uh, in Frankfurt teken geloof ik vijf uur en drie kwartier over die 180 kilometer. En je mag niet praten met iemand, uh -huh. je mag niet
0: samen rijden. En, uh, dat is redelijk... Medie uh, ja, uh, dat vraagt ja. nogal wat van je mentaal. En even voor de duidelijkheid, je hebt geen idee van wie, uh, wie nee. de donor is. Man, vrouw, jong, oud, nee, uh, dik, dun. Ja, uh, waarschijnlijk een beetje heel postuur. Dat ja, verder weet ik niets. Weet niets. En, en, en toch, voor hem of haar, ja. uh, doe je som is soms bij je in je gedachten? Nou, wat ik hoop is dat diegene uh, uh, trots is op wat ik
1: doe. Dus ik ben niet iemand die gelovig is. Hè? Dus ik, geloof, ik ben niet bezig met een hemel een hel. Ik vind het uh, ook niet zo belangrijk. Hè? Want ik probeer nu te leven... en ik probeer er het beste van te maken. En uh, ja, als het wel zo is, nou ja, prima. Uh, maar uh, uh, ik hoop dan toch dat... Ja, uh, misschien dat er een stukje van de ziel... meegekomen is met dat hart. Uh, dat, uh, ik weet het niet. Misschien dat er wel een hemel is... dat iemand op me neer kijkt. Maar wat ik hoop is... Dat, ze, dat die persoon trots is op wat ik doe. En uh, ik heb gezworen om goed voor... Uh, in eerste instantie ons hart... Uh, zo noemde ik het ook... Uh, ons hart uh, te zorgen. En uh, ja, op zo'n dag heb, ik... bedoel, als je, als je één orgaan nodig hebt... dan is het je hart uh, tijdens een uh,
0: triathlon. En dat, dat heb ik meegedragen tot over de finish. Nou, als ik jou nu even tussen vraag hoor... maar als ik jullie nu een envelopsgegevens zeg... Hè, daarin zit de gegevens en foto en alles van... van de... De eigenaar van het hart, in ieder geval vorige eigenaar van ja. de donor. Zou je die envelop openen? Nee,
1: doe het niet. Nee, want wat ik inmiddels uh, merk ik, is dat uh, onder andere de aandacht die, uh, die ik gekregen heb na het finishen van uh, die wedstrijd. Ik was de derde persoon in de wereld die dat met een donor hart deed. Inmiddels zijn het er vijf, dus het is nog maar een beperkt clubje. Um, uh, is dat ik kwam over de finish en ik gaf Guido een knuffel, ik kreeg een uh, uh, ...mijn medaille op, ik zag mijn vrouw... ...en de team-eigenaar en zijn vrouw... we hebben met z'n vijf gewoon even... even een ...heel intiem moment gehad... ...en bij die gedachte heeft, heeft continu... ...de hele dag heeft mijn donor in mijn hoofd gezeten. En... Uh, ...de aandacht die ik kreeg... ...na afloop, hè, dus de commercial was daarna... ...het boek is daarna vrijgegeven, et cetera... ...is dus wat ik merk... ...is dat ik doe dit... Hè, ...de aandacht die ik vraag, doe ik niet alleen... Uh, ik probeer er niet alleen mijn eigen donor mee te eren. Ik probeer eigenlijk alle donoren te eren. En, uh, de, en daarom hoeft er voor mij ook geen gezicht... op degene die, van wie ik dit hart gekregen heb. Uh, die heeft het ook niet gegeven aan mij. Die heeft het ook gegeven aan iemand. Om iemand anders een nieuw leven te geven. Uh, nieuw geluk te gunnen. En dat is wat ik altijd ook niet wil. Ik zet, als ik praat over orgaandonatie... dan ik, probeer ik alle donoren te eren. Iedereen die... Uh, uh, bereid is geweest om op het moment dat ze, hij of haar niet meer zijn, zijn of haar organen nodig heeft iemand anders daar een leven mee te geven en dat vind ik het mooiste dat is het mooiste cadeau wat je kan geven en absoluut het mooiste wat je kan krijgen ik bedoel uh, um, ik, heb, ik heb gewoon een nieuw leven gekregen ja. en uh, dat realiseer ik me elke dag en daar ben ik heel blij mee en dan hoef kreeg geen gezicht voor, ja. te, voor te, te kennen. Ja. Um, dus uh, nee, dat, dat is goed.
0: Mooi linkje denk ik naar het einde van dit gesprek. Ja. Is er nog iets wat jij wil zeggen? Uh, een boodschap die je mensen mee wil geven? Um,
1: ja, um, weet je, het leven is mooi. En leef droom en geniet zoveel als dat je kan. Voordat je het weet is voorbij. Als je pech hebt, net als
0: ik en het gaat verkeerd. Je hebt echt pech, dan is het voorbij. Ja. En uh, tot die tijd moet je er best beste van maken. En ik kan jij soms ook een beetje gefrustre gefrustreerd zijn als je ziet dat sommige mensen hun leven weg lijken te gooien. Of ja. een beetje klagen, dat je denkt, Fuck man, ja. weet je wel. Ja. Uh, ik wou dat ik, dat ik jouw levensverwachting had. En uh, ja. jij gooit het weg.
1: Ja, heb ik wel, geha heb ik wel gehad. En dat doe ik niet meer. Okay. En wat zie ik elke dag? En uh, ja, het is, het is verder ook niet voor mij om daar iets. Snap ik. Of van je. Maar ik heb daar in het begin wel moeite mee gehad. Ik dacht van ja, maar luister, ik heb er goed voor gezorgd. Mij overkomt dit. Uh, jij eet uh, uh, twee uh, frikandellen en uh, drinkt uh, twintig bier op een avond. En je rookt een pak sigaretten en, uh, en jij kan gewoon 85 worden. Ja. heeft geen zin. Nee.
0: Um, is verspilde energie en daar hou ik niet van. Dus ja. jouw boodschap is: het leven is kort. Leef, droom en geniet. Absoluut. En, en mag ik er één ding aan toevoegen? Want jij zegt het mooiste cadeautje dat je iemand kan geven. Dat is leven. Uh, en dat heeft iemand jou gegeven. door het invullen van één fucking formuliertje. Absoluut. En volgens mij zijn er nog zo'n 8 miljoen Nederlanders. die dat formuliertje niet hebben ingevuld. Uh, dus zullen wij samen een oproep ja, op doen aan mensen. Het. Vul, om vul alsjeblieft, dat donorcodexiel in te vullen. Absoluut. Absoluut.
1: En, en, en op het moment dat je je organen niet meer nodig hebt. en je kan iemand anders daar blij mee maken. dan. Moet dat toch het mooiste cadeau zijn uh, wat je kan geven. Ja. Dat is ook een cadeau wat je zelf zou willen ontvangen. En we hadden het er al over. De kans dat je ooit donor wordt is kleiner dan dat je ooit een orgaan nodig hebt. Nou, zorg ervoor dat dat...
0: Uh, dat, is, dat is echt... Even ja. daarbij stilstaan. De kans dat je ooit zelf een orgaan nodig hebt is groter ja. dan dat je wordt gebruikt als ja. donor.
1: Helemaal met de manier waarop wij nu in het leven staan. Eh... Mensen zijn Een grote groep mensen is zich steeds meer bewust... van we moeten gezond leven, we moeten bewegen, gezond eten. Maar een hele grote groep mensen ook nog niet. Je vroeg me net, ben je daar gefrustreerd over? Nou, dat niet, dat wil ik niet. Maar uh, ja, als, als we door blijven gaan met zoals we nu eten en drinken en doen... En, uh, dan, ja, dan worden die cijfers alleen maar groter. Ja. En uh, dat, moet, dat moeten we niet willen... Dus leef gezond, vul je donorformulier
0: in. Ja, want dat kan gewoon toch online via ja. ja, het is echt en, super simpel. En,
1: en wat, wat ik daar aan wil toevoegen yeah. is, vul die gegevens in. En nog veel belangrijker is, praat er ook over met de mensen om je heen. Ja. Ja, dus deel je mening. Ja, dus dat, mocht het zo zijn dat je, de kleine kans, maar mocht je ooit orgaan, do, voor orgaandonorschap in aanmerking komen, dat de mensen om je heen dat weten, dat dat jouw laatste wens is. En probeer die mensen ook te inspireren om op die manier ja. na te denken over het leven.
0: Dan ga ik het bij deze delen. Want ik zelf zal eerlijk zeggen, ik ben fucking bang voor de dood. Ik, de mo ik moet er niet te veel bij stilstaan. Ik, ik vind dat eng. En, en toch heb ik het formuliertje ingevuld. En niet om mezelf op de borst te kloppen, maar hopelijk om anderen te inspireren. denk ik, ja, maar dit is het minste wat ik kan doen. Weet je, ik ben donor. Um, ja, en ik hoop dat wij met dit gesprek, behalve de andere inzichten die we mensen hebben meegegeven, ja. dat ze hopelijk ook geïnspireerd zijn om dit te doen gaan doen. Te gek, ik hoop en, het. Uh, daar het. Ik hoop het. Zijn
1: kleine moeite en, uh, het is een kleine moeite. Iedereen die ik spreek, die het na mijn verhaal doet, heeft er alleen maar een heel goed gevoel over. Ja. Dus uh, nou, streef naar dat gevoel, vul het lekker in. En, uh, en zorg dat je zo lang mogelijk meegaat. Precies. En leefdroom en geniet. Zo oh, is het. Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren Wouter en ik zijn heel benieuwd wat je van dit interview vond. En daarom geeft Wouter een gesigneerd exemplaar weg van zijn boek De Hartslag van een Ander. Um, die kan je winnen door te mailen naar thijs.thijslindhout.nl En ik vertelde Wouter dat ik daar vaak uh, vele reacties op krijg. En um, hij vond het heel leuk om die ook te lezen. Dus als je mij mailt op thijs.thijslindhout.nl En aangeeft wat jij van dit interview vond. En waarom jij graag dit boek wil winnen. Dan um, gaan Wouter en ik samen door al die uh, aanmeldingen heen. En dan bepalen we een winnaar. En last but not least, als je het nog niet gedaan hebt, ga naar donorregister.nl. Super easy met je DigiD. Heb je binnen twee minuten je codecil ingevuld. Donorregister.nl. Makkelijker kan niet. Ik hoop dat je bent geïnspireerd om dat gewoon in te gaan vullen. En ik hoop dat je volgende week weer gaat luisteren. Want dan staat er weer een aflevering voor jou klaar. Leef intens.